2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Un deuxième homme interrogé en ce moment par les policiers à Bordeaux. Il porte lui aussi des accusations contre Pierre Palmade, visé par une enquête pour détention d'images pédopornographiques. On fera le point sur les soupçons qui pèsent l'acteur. Il est toujours hospitalisé dans un service... D'addictologie, le parquet a fait appel, vous le savez, de son non-placement en détention. Les avocats de Pierre Palmade sont venus le rencontrer cet après-midi dans le cadre de l'enquête sur le grave accident de la circulation routière qu'il a provoqué il y a plus de dix jours. On va faire un point complet ce soir dans Polchagne avec nos débatteurs. Nous sommes avec François Pipponi, ancien député. Bonsoir. Bonsoir avec Nathan Dever, philosophe. Merci d'être là. Merci. Le docteur Dan Véléa, psychiatre addictologue. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là docteur l'avocat Olivier Pardot, bonsoir maître bonsoir Laurent Serraille. et Georges Fennec consultant CNews et ancien magistrat merci à vous tous d'être là on va se pencher sur l'affaire Pierre Palman dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité puisqu'il est 17h et on est en direct sur CNews, c'est Adrien Spiteri
3: La Russie suspend sa participation au traité New Start, un traité russo-américain sur le désarmement nucléaire. L'annonce a été faite par le président russe Vladimir Poutine près d'un an après le début de l'invasion en Ukraine. Une annonce décevante et irresponsable selon la Maison-Blanche. Emmanuel Macron défend sa réforme des retraites. Le président s'est exprimé ce matin sur le sujet depuis le marché de Rungis. « Je préfère la vérité qui fâche », a-t-il déclaré. Selon lui, le report de l'âge légal de 62 à 64 ans est nécessaire. Il doit permettre, je cite, « de créer plus de richesses dans le pays ». Une sécheresse historique sur le territoire français. La France métropolitaine n'a pas connu de véritable puits depuis 31 jours. Un record datant de 2020 a été égalé. Selon Météo France, les sols sont aussi secs qu'habituellement à la mi-avril. Et puis Daniel Alves, reste en détention provisoire en Espagne. Le footballeur brésilien est accusé de viol. Son recours a été rejeté ce mardi par un tribunal barcelonais. Il estime que le risque de fuite est élevé. Les faits se seraient déroulés fin décembre dans les toilettes d'une discothèque de la ville.
2: Merci beaucoup Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. On va donc se pencher à nouveau sur ce dossier. Pierre Palman qui n'en finit pas de rebondir, François Pipponi, avec à chaque fois euh, des révélations euh, de plus en plus glauques. On va évoquer dans un instant avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews ce deuxième homme. Euh, interrogé euh, à Bordeaux par euh, les enquêteurs qui portent lieu aussi euh, des accusations concernant euh, la détention d'images pédopornographiques on est face à une accumulation François Puppomini, euh, de, de, de révélations euh, c'est typique dans ce type d'affaires ultra médiatisées
1: oui enfin là ça s'accumule parce que enfin, on, on sent que certains ont envie de parler peut-être qu'ils ont des problèmes à régler avec Pierre Palmat, peut-être qu'ils savent des choses, tout simplement, et qu'ils veulent le dire. Bon, voilà, et donc, c'est quand même la deuxième personne qui parle, et qui raconte des choses relativement graves, puisqu'il aurait, lui, une vidéo, enfin, après, faut que mmh. je le Après, ce qui est aussi terrible dans ces affaires, c'est que tout se sait tout de suite, enfin, en fin de compte, voilà, je... enfin, dès que quelqu'un est entendu, on sait pourquoi, on sait... Alors, ce que certains racontent. Mais en tout cas, ça, ça se fait au vu au-dessus de tout le monde. Donc c'est, oui, c'est terrible. Et on se dit, jusqu'à quand Parce enfin, qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vont arriver et raconter. En tout cas, il y a quand même beaucoup de personnes qui veulent dire des choses sur Pierre Palmade. Et c'est euh, malheureusement la réalité
2: pour lui. On va faire un point précis avec Sandra Buisson. Bonsoir Sandra du service police-justice de CNews. Sur euh, ce qui concerne ce volet euh, concernant Pierre Palmade et la pédopornographie. Un deuxième homme entendu à Bordeaux, c'est bien cela
0: oui, une audition qui a commencé ce matin. Ce sont les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs qui sont descendus à Bordeaux pour mener cette audition. Cet homme s'est signalé à la police. Il affirme avoir une vidéo qui attesterait du visionnage d'images pédopornographiques par Pierre Palmade. C'est un signalement qui arrive après celui fait vendredi soir en toute fin de soirée. Appel au 17, donc à police secours. Ce jour-là, un homme affirme aux premiers policiers euh, qui vont à sa rencontre euh, qu'il a participé à des soirées en présence de Pierre Palmade, des soirées à caractère euh, sexuel, et que lors de la dernière soirée, qui date de la mi-janvier, euh, Pierre Palmade se serait vanté devant lui de pouvoir disposer de deux enfants de euh, 7 et 9 ans pour des relations sexuelles. Il a également euh, déclaré que Pierre Palmade lui aurait montré une vidéo pédopornographique, mais qu'il n'a pas reconnu euh, l'humoriste dessus. Cet homme doit être entendu euh, de nouveau, parce que selon nos informations lors de son audition ce week-end par la brigade de protection des mineurs, il s'est montré beaucoup moins catégorique et n'a pas pu fournir d'éléments attestant ses propos. Et puis parallèlement, les analyses, bien évidemment, de la police sont en train de passer au crible tous les supports informatiques saisis aux deux domiciles de Pierre Palmat pour voir s'il détenait des images à caractère pédopornographique, s'il en échangeait, s'il en téléchargeait.
2: Merci beaucoup, Sandra Busson du service police justice de CNews, maître Pardo. Euh, on, on a un deuxième homme qui se manifeste, euh, comment est-ce qu'on est qu peut préjuger de la véracité de ses propos il, doit être, euh, il est en train d'être euh, interrogé.
4: Bon, moi j'appelle à la prudence. Mm -hmm. Pourquoi, rappelez-vous, euh, dans les premiers temps de l'enquête, un homme s'est présenté au service de police, a dit je suis le passager Oui, euh, mais il était dans véhicule, la somme. Hein. Mais ça tenait pas. Que n'ont-ils parlé plus tôt Que n'ont-ils dit des choses plus tôt pourquoi, tout à coup, ils viennent dire cela Alors, peut-être, est-ce exact. Là, il y a un élément qui est supplémentaire par rapport à hier, c'est qu'ils détiendraient des images montrant Pierre Palmade, regardant des images mm -hmm. pédopornographiques. En tous les cas, c'est ce que dit mm -hmm. la presse. L'infraction, elle est particulière. Euh, C'est-à-dire qu'il faut que ça soit... Pardon de le dire, même si on est dans le glock, le droit est toujours précis. Mm -hmm. Il dit quoi Il dit que visionner... Il faut que ça soit à titre habituel ou avec une contrepartie pour que ça soit une infraction. Financière. Financière. Si c'est comme ça que vous visionnez une image, mm -hmm. fugace ou un instant, où quelqu'un vous présente une image comme cela, vous n'êtes pas dans l'infraction. Mm -hmm. En revanche, si c'est à titre habituel ou s'il y a une contrepartie, contrepartie financière, évidemment. Là où on est dans le glauquissime, c'est quand on dit « premier ». Euh, témoignage qu'il aurait des enfants à sa disposition. Qu'est-ce que ça veut dire mm
0: -hmm.
4: euh, Georges Fenech se souvient, comme moi, euh, François Puponi également, de l'affaire euh, d'outreau. Donc, attention. Peut-être mm -hmm. est-ce vrai, peut-être n'est-ce pas vrai. Mm -hmm. En tous les cas, euh, moi, je regrette toujours que ça vienne parce que la lumière a mm -hmm. lieu sur euh, euh, un drame. Mm
2: -hmm. Absolument. Euh, Georges Fenech, on voit que là, les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs de Paris se sont déplacés jusqu'à Bordeaux. Ça veut dire qu'ils prennent quand même en considération euh, les dires de, cette, de ce deuxième homme qui accuse Pierre Palmade.
5: Oui, s'il n'est pas d'éléments un peu tangibles, il ne ferait pas ce déplacement et n'accorderait pas autant de crédit euh, à, à ces déclarations euh, qui vont vérifier. Mais la situation de Pierre Palmade est en train de se compliquer sérieusement. Mm -hmm. euh, je rappelle que vendredi, je crois, hein, c'est ce vendredi, il y a la décision de la Cour d'appel. Mmh. sur l'appel la, la, du parquet, sur la mise en détention qui a été refusée,
1: mmh.
5: qui ne se justifie pas, je vous l'ai dit déjà sur ce plateau, dans le dossier de l'accident, même s'il les fait son gras, même si plus tard il y aura un jugement. Mais là, euh, vous savez, Pierre Palmade, il n'est pas en détention. Il mmh. nous écoute peut-être.
6: Mmh.
5: Il a accès au téléphone, il peut recevoir qui veut. Il a sans doute veut. la télévision on dans sa chambre d'hôpital. Donc là, on a une affaire qui lui fait passer dans une autre dimension, si elle s'avérait vraie. Mmh et qui va nécessiter sans aucun doute de prendre des mesures de précaution. Donc, euh, donc peut-être euh, on aura quelques surprises vendredi, mm -hmm. et peut-être même qu'il y aura une ouverture d'informations, mais tout cela avec précaution, je le sur dis bien sûr. Sur ce dernier volet Sur ce dernier volet, de pornographie. ce qui amènerait à ce moment-là, mm -hmm. les enquêteurs saisis sur une nouvelle commission rogatoire, voire le juge d'instruction lui-même, à faire extraire, enfin pas faire extraire, à faire conduire Pierre Palmade, en garde à vue, pour de nouvelles auditions, sous un nouveau régime de garde à vue, et sous une nouvelle instruction. Mmh. Donc vous voyez que l'affaire se complique sérieusement, mmh. et qu'à mon avis, ça peut avoir des conséquences sur la décision
4: qui sera rendue... Vendredi matin. Vendredi. Maître Pardo. Oui. Alors, vous voyez tous les paradoxes du droit. Normalement, la Chambre de l'instruction n'a pas à connaître de cette nouvelle affaire. Mais évidemment, ils regardent ces news. Mmh. Évidemment, ils sont au courant. Et j'entends déjà les réquisitions de l'avocat général... Oui. pour justifier mm -hmm. la détention, parce qu'il aurait du mal à la justifier au regard des dispositions de l'article 144. Sur, dire... routière, oui, sur la
2: sécurité routière Oui, sur la
4: sécurité routière. Pourquoi Parce qu'il euh, y a une règle, ce qui est l'ordre public. L'ordre public, qui est, est l'expression, en quelque sorte, de l'émoi euh, pour tout le monde ». Il n'est pas, il n'est valable qu'en matière criminelle. Donc il ne serait pas valable dans cette affaire-là, même si elle est gravissime. Donc c'est difficile. Et en plus, ça, le service d'actualité, où il est, peut être bien meilleur que celui de Fred. Mais j'entends déjà l'avocat général mmh. nous dire, vous voyez, les choses évoluent, de mmh. nouveaux éléments, il ne faut pas qu'il y ait de pression. C'est ce qui explique aussi peut-être la rapidité des enquêteurs à faire les vérifications pour être en état d'information mmh. euh, d'ici à vendredi matin.
2: D'accord. Euh, donc, euh, Nathan Devers, c'est une affaire qui euh, recouvre plusieurs champs de notre société et qui mêle à la fois les notions de sexe, d'argent, de drogue et, et de célébrité
7: oui tout à fait, le mot glauque est revenu plusieurs fois oui. dans, la, dans la conversation et ici, même en effet je ne pense pas qu'il y ait d'autres superlatifs à, à utiliser pour désigner la chose et il y a deux aspects moi qui me semblent quand même problématiques dans si vous voulez le récit qui est fait autour de cette affaire. Sur l'affaire en question je pense que tout le monde est d'accord, si on reprend depuis le départ, que euh, conduire sous état en ayant pris des stupéfiants c'est absolument inadmissible et que c'est absolument immoral qu'il y ait ou pas un accident dans les deux cas c'est de la mise en danger de la vie d'autrui et c'est très grave que, euh, alors on parle au super conditionnel, mais que, évidemment, euh, tout ce qui relève, de près ou de loin, de la pédophilie, euh, on est euh, aussi euh, dans l'immoralité euh, la, plus, la plus absolue. Mais ensuite, sur le récit de cette affaire. Moi, il y a deux choses qui m'interpellent. Premièrement, euh, Gilles-William Gondadel le rappelle souvent quand il vient ici, on devrait quand même... Avocat. Euh, L'avocat. De euh, euh, y, On devrait quand même avoir euh, de la prudence quant à la manière de rapporter des enquêtes mmh. euh, qui ne débouchent sur rien. Lui, ce qu'il dit souvent, c'est qu'il ne faudrait pas, tant que quelqu'un n'est pas mis en examen, on devrait laisser les choses confidentielles. Alors évidemment, ça pose quand même la question euh, des fuites qui ont lieu, c'est-à-dire, euh, je trouve ça quand même problématique, je, suis fa... je fais exprès d'être naïf en disant oui, ça, oui. Hein. mais je trouve ça problématique que quand on est policier, enquêteur, on ne soit pas euh, à 100% concentré sur l'enquête, mais qu'on passe quand même du temps à envoyer des informations, à les faire fuiter au monde médiatique et à la sphère publique, c'est très problématique. Et deuxièmement, ou, en tout cas ça fuite, mmh. et deuxièmement, il y a quand même quelque chose qui m'échappe. À supposer que l'effet soit avéré, je fais une hypothèse. Mais si vous voulez, moi si dans mes relations, j'avais quelqu'un dont j'apprends qu'il regarde du contenu pédopornographique ou qu'il se vante mm -hmm. d'avoir des esclaves sexuels de, de, de 6 ou 7 ans, je n'attendrai pas qu'il soit en garde à vue pour le faire savoir publiquement. Je réagirais euh, immédiatement. Euh, ces affaires-là, je fais une comparaison, mais dans l'affaire euh, euh, Olivier Duhamel, il y avait eu aussi... Euh, des, des, des faits euh, avec des comportements de gens qui étaient au courant de choses et qui avaient attendu que les choses se, se sachent pour le dire, si vous voulez, euh, c'est quand même très problématique de réagir a euh, posteriori quand on parle de choses aussi graves.
2: Mais, mais bien souvent, ces affaires-là, effectivement, euh, le, le secret, petit à petit, quand, il, quand on lève le voile, genre, Fenech suis ben voilà, une révélation, on appelle une autre. Il y a une solution. Maître pardon. La commission
4: de l'instruction peut parfaitement ordonner la publicité euh, du débat sur la détention. Mm -hmm. Vous savez que c'est un paradoxe, c'est la règle. La règle, c'est la publicité. Mmh. Mais pourtant, cette règle est tout le temps euh, écartée par, bah, par euh, l'avocat général, mmh. les partis qui ne veulent pas avoir euh, la presse, le public. Mmh. Mais la règle posée par la loi, c'est mmh. que le débat devant la Chambre d'instruction lorsqu'il s'agit de la détention est public, sauf si elle nuit à l'enquête, mmh. sauf s'il y a toute une série de saufs. – D'accord. Bah, – Ça serait peut-être… Euh... – L'occasion ?– Je dis qu'on est… On est mmh. – L'occasion, de, de de, de, à force d'avoir des fuites, à mmh. force d'avoir des éléments, mmh. et c'est affaire tous les est devenue un mmh. fait de société, pourquoi ne mmh. serait-ce pas une audience une
5: publique Au moins, proposée. on y verrait ah ouais. un peu plus clair. –
2: Georges ensuite docteur
4: Oui,
5: là, on touche euh, vraiment à un sujet de, euh, essentiel, euh, qui, qui, qui est celui de notre procédure euh, inquisitoire à la française, mmh. qui couvre euh, qu à la fois euh, le secret… Euh, euh, dans un cabinet d'instruction, etc. Moi, il y a très longtemps, je, je milite pour euh, un changement total de système, un système, disons, plus à l'anglo-saxonne, mm -hmm. et qu'on arrête avec ce secret de polychinelle, qui est le secret d'instruction, le que les journalistes savent très bien utiliser mm -hmm. quand ils veulent poursuivre une certaine orientation, que le mis en examen mm -hmm. ne peut pas vraiment se défendre parce que lui-même n'a pas toujours accès aussi au à dossier, la... donc ouais. On est dans un... ce que Maître soulez de la Rivière, regretté, appelait regretté. le cirque médiatico-judiciaire, où tout est distillé comme ça sur la place publique, mm -hmm. au, au, en violation des règles de procédure pénale, sans que jamais il y ait de poursuite. Vous bon, voyez, de temps en temps, il y a des, des ouvertures d'information, mais ça n'aboutit jamais à des condamnations. Donc il serait temps de faire éclater, faire voler en éclat ce secret de Paulie qui est le secret mm. d'instruction, et d'avoir une procédure plus moderne, oui. comme on le voit aux États-Unis. Souvenez-vous de l'affaire Stroskal. On assistait que... à l'audience, euh, voyez-vous. Donc et ça, c'est encore un sujet qui vient nous rappeler euh, mm -hmm. ce qu'est notre procédure.
1: Et Là, c'est la justice spectacle. Hein. Mm -hmm. là,
5: on est en pleine justice moi, je pense, spectacle. on, oui. on suit. suit Moi-même, euh, enfin, vous je... êtes aussi ancien magistrat, euh, Olivier. On est gênés. Bien sûr que gêné. On est gênés de devoir commenter ce qui relève finalement de violation de secret de l'enquête. Oui. Et, et donc, il faut que nous soyons extrêmement prudents et mesurer ce que et, nous et, sommes et, en train de dire. Et, hein. et
1: juste par rapport aux fuites, c'est souvent... Ça, ça va, par expérience un peu, ce n'est pas les policiers qui sont au cœur de l'enquête. Mais ils sont obligés, eux, de référer une hiérarchie mmh. qui, elle-même, réfère. Mmh. Et donc, il y a toujours... Euh,
2: des, des intermédiaires, Des, voilà. des intermédiaires, mmh. gens qui
1: sont au courant. Et donc, ça peut venir de partout. Voilà, une, sûr, fois que, c est c est une fois que l'enquêteur mmh. en réfère, ben après... Ouais. c'est de le, là tu, que
2: peuvent venir les fuites, Les fuites,
4: elles viennent... De partout, là, au moins, une chose est, est certaine, c'est que euh, c'est devenu un fait de société. Il mm -hmm. faut l'admettre. Et pourquoi on est là, commenter Parce que c'est un fait de société. Mais c'est un fait de société, d'abord avec une pensée pour les victimes, de, des pensées de, de victimes de, de ce grand drame euh, qu'est la consommation de stupéfiants. Les campagnes qui ont été faites sur l'alcool ont été des campagnes qui ont fait des progrès. Sur les stupéfiants, il n'y a quasiment rien. Rien. Or, ce sont des drames. Et moi, je pense à, au témoignage de Roselyne Fèvre, euh, qui est un témoignage exceptionnel euh, de, de cette grande journaliste qui est venue raconter avec un courage. Le calvaire
2: de son garçon. Incroyable,
4: le mm -hmm. calvaire de son garçon. Mm -hmm. Et qui dit.
2: Consommateur de cannabis. Consommateur tôt, de cannabis et qui a développé et qui dit, une pathologie psychiatrique.
8: Et qui
4: psychiatrique. dit avec courage, parce que les mm -hmm. parents ont une culpabilité, alors que même les familles les plus aimantes. Euh, sont confrontés à ce problème-là. Il faut déculpabiliser, il faut aider les gens. Voilà. C'est un drame, cela. Justement,
2: j'aimerais me tourner vers le docteur Dan Velléa. Vous êtes psychiatre addictologue. Oui. Euh, là, d'abord, concernant Pierre Palmade, quand on dit qu'il est dans un service d'addictologie, à l'hôpital Brousse, en, en. Comment on dit assiste, euh, Résidence. Assigné à, assigné à résidence. Ça veut dire qu'il a accès à la télévision, il a accès aux médias, il a accès à un téléphone ou pas Au, il est à l'isolement
9: Autant que je connaisse les services d'addictologie, moi j'étais à Marmonton, donc je connais Paul Brusco, je connais les médecins de là-bas. Il euh, n'y a pas de télé dans la chambre, il n'y a surtout pas d'accès au téléphone, surtout dans les premiers jours du saurage, il n'y a pas de communication avec l'extérieur, il y a une surveillance qui se fait par rapport au phénomène de yo-yo, de ramener de la drogue dans l'établissement, donc je pense que de ce point-là, les soignants là-bas sont très vigilants, puis j'imagine qu'il y a une surveillance policière, on voit déjà les caméras, on voit tout, donc ça m'étonnerait en récule. Il y a quelqu'un qui puisse arriver avec un téléphone caché. La question se pose même s'il a accès à son avocat et de, dans quelles conditions oui.
2: Son avocat et ses avocats sont auprès de lui cet après-midi, oui. à l'hôpital la,
9: la, la chose maintenant, on va l'avoir sur un point médical, parce que vous avez parlé vraiment de ce cirque médiatique, mm -hmm. on vous avez parlé justement de la place des victimes. Euh, en tant que médecin, évidemment, pour moi, ça me semblait une décision tout à fait juste par rapport à Pierre Palmade qu'il soit placé... De cette manière-là, en détention, en surveillance. Parce qu'il s'agit de quelqu'un qui a toujours exprimé un mal-être profond, qui a toujours exprimé son rapport à l'addiction, que ce soit sexuel, que ce soit addiction aux drogues et au mélange de drogues. Tout ça, ça a été doublé d'une inconscience totale du fait d'avoir pris le volant. Ça, c'est des choses qui vont être prouvées par l'enquête. Mais il y a quand même un aspect qui est très important, c'est tout ce côté, c'est pour ça qu'il a été mis dans ce type de service qui est psychiatrie, à addictologie, mmh. parce qu'on est face à quelqu'un qui est très faible, à quelqu'un qui a fait plusieurs tentatives de suicide, et à mon avis, avec la pression médiatique, avec tout ce qu'il peut entendre, ce qui se peut, peut se dire, il risque d'un passage à l'axe suicidaire. Donc là, ils sont vraiment justement sous ce volet-là. Donc, Donc Il est sous nous dites. surveillance, mmh. c'est évident. Les gens qui s'imaginent qu'il est là-bas dans une sorte de sanatorium de luxe en Suisse, il faudra peut-être... ça veut se dire détomper. quoi, qu'il est
2: dans une chambre capitonnée euh, qu
9: qui... non, non, des chambres capitonnées, ça n'existe pas en addiction, en addictologie, mm -hmm. en psychiatrie déjà. c'est Même aux urgences, il n'y a plus de chambre capitonnée, il n'y a plus de manière de pousser les, les patients. Ça s'est interdit complètement, la contention. Mais il est dans un endroit où il y a des soignants, il a des visites régulièrement, mm -hmm. il a sûrement des entretiens. Maintenant, il est sorti de la phase de manque mm -hmm. qui était au début parce qu'il était à, à Crème-Lambicêtre en réanimation. Donc là, le manque n'est plus, physique au moins. Et là, il commence les entretiens. Et c'est surtout, ça commence les évaluations psychiatriques. Voir au niveau, je ne pense pas que ça va se poser la question sur l'irresponsabilité ou pas, mais c'est surtout sur le risque euh, de, de suicide, euh, risque de récidive, je pense que c'est un peu prématuré de parler de ça. Malheureusement, dans la formule de soins que nous on adopte souvent, c'est une fois finie l'hospitalisation, il sortez. va vers une structure d'hôpital de jour mmh. ou en libéral ou dans le meilleur des cas vers une post cure mmh. qui est médicalisée où il y a, on assure tout. Donc ça, après, il va falloir voir comment ça va se dérouler sous mmh. le point strictement juridique.
2: Euh, il y a juridique. un protocole médicamenteux qui est mis en place
9: Tout à fait. Les, 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 les médicaments sont mmh. classiques. Ce sont des anxiolytiques, peut-être des antidépresseurs une hydratation, des vitamines, des complexes de vitamines pour éviter les tremblements, pour éviter d'autres choses. Mais mm -hmm. euh, il n'a pas un régime de, de favoritisme. C'est quelqu'un oui, qui oui, est... Alors, M. Pardo, oui, attendez, maître Pardo. comme mesure. Mm. Mm. Moi, je trouve que,
4: pardon de le dire, je sais que je ne ferai pas que des amis, mais le juge de liberté de la détention a eu une décision très intelligente. Parce qu'il le met euh, en euh, bracelet électronique dans un service d'addictologie, mm. c'est-à-dire pour une période de six mois. Mm. Ça veut dire qu'il le coince, en quelque sorte, pendant six mois dans une cure. Or, on sait que l'adhésion euh, est toujours très difficile. Là, il a guère le choix, parce que s'il si euh, s'échappe Sauf
2: s'il est placé en détention. Euh, euh, en euh, le temps.
4: problème, s'il si est placé on en est détention, c'est que l'hôpital de, 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 de Fresnes, vers mm -hmm. lequel il sera vraisemblablement dirigé, n'a pas euh, la mm -hmm. compétence euh, qu'à euh, l'hôpital où il se trouve aujourd'hui. Mm -hmm. Donc c'est ça, à mon sens, euh, ces avocats le plaideront également. Ouais. C'est ça qui, qui fait... En quelque sorte, sa protection est la protection des autres.
2: Et la protection des autres. J J oui, Franck, je bien, pense que vous Après, je reviens au docteur Une question,
1: rapidement. On, on est d'accord qu'il est sous bracelet électronique. Ouais. Donc, il a des heures où il mmh. peut juridiquement sortir. Ouais. Oui — est...
2: Juridiquement, il peut sortir. Ah oui, là, actuellement, il le peut sortir. — le bracelet, sortir. on a
1: le droit oui. de sortir des heures,
5: des heures, euh, heures précises. Hein. — De l'hôpital, il peut sortir, ah, peut sortir de l'hôpital.
2: — Quand
1: on est sous bracelet
5: électronique, oui on ne le
2: croit pas, parce qu'en fait, là, le périmètre... — On n'est pas d'accord.
5: — J'ai bien compris le périmètre du bracelet électronique, c'est l'enceinte hospitalière. — Voilà, voilà d accord. D accord. Donc il peut sortir de sa chambre, aller se promener dans le jardin. — Tout à fait. — Mais il ne peut pas sortir de l'enceinte hospitalière. — Parce qu'on l'a assigné. Par
1: contre, on est d'accord que c'est surtout les médecins qui vont essayer de l'isoler au maximum pour pouvoir le prendre en charge le mieux possible. Exactement. Et le problème du téléphone, c'est plutôt les médecins qui disent pas de contact avec l'extérieur pour pouvoir bien le prendre en charge, mais ce n'est pas la justice. Enfin, Quelqu'un qui non, est sous bracelet électronique a non, le droit d'avoir un téléphone. Il n'y a pas
4: de contrainte, de, mais il a une obligation Mettre de soins. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments. Il est sous bracelet électronique plus obligation de soins.
9: C'est euh, exactement Villard. ça l'intérêt de ce type de situation qui est extrême, qui fait défrayer beaucoup la chronique et qui doit nous servir d'enseignement par la suite parce qu'on a appris que par exemple conduite sous stupéfiant, on ne retire pas les points, c'est quelque chose du mm. style minable. Oui, on, on, on reste bouche bée, conduite sous oui, stupéfiant, si on, on voit les accidents mm. mm. j'ai compris qu'on re, va retirer les 12 points oui,
2: C'est ce qu'a proposé Gérald Darmanin oui, pour, pour l'avenir la la
9: ouais. Mais donc après on est face à cette situation on voit une personne qui est connue, qui a des on va dire, entre guillemets, des péchés par le passé et actuellement. Il est sous bracelet électronique. Ça veut dire que son champ il est limité. Il peut faire 25 mètres et 50 mètres. Sauf que dans les services d'addictologie, le régime, il est particulier par rapport mmh. à d'autres types de services. Il y a un endroit spécifique pour fumer une cigarette. C'est un espace mmh. aéré. Ils n'ont pas le droit d'avoir des contacts avec l'extérieur, ça, ça se limite entre les patients, quand le, la capacité du patient elle est assez euh, élaborée pour mmh. pouvoir entrer en discussion avec les autres. Sinon, sa liberté, elle est très restreinte.
10: Faut... D'accord. Euh,
2: Sandra Buisson est toujours avec nous du service police de justice de CNews. À propos de ce placement en détention, dont la décision sera prise vendredi, qu'est-ce que vous, vous pouvez nous dire, Sandra
0: alors l'audience aura lieu à 9h devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Le ministère public demandera à nouveau le placement en détention provisoire de Pierre Palma, alors que sa défense devrait là encore mettre en avant l'intérêt de le laisser sous assignation à résidence avec bracelet électronique à l'hôpital Brousse. L'hôpital Paul-Brousse. Si l'audience se tient en public, cela permettra de connaître les arguments du parquet en faveur du placement en détention provisoire. Mais il faut garder en tête que le huis clos peut tout à fait être demandée et accordée, la décision donc devra être rendue dans la foulée ou mise en délibéré selon ce que décidera ce que décideront les magistrats. Merci beaucoup Sandra
2: Busson pour ces précisions, Docteur Vélia. Il y a des, une possibilité que les policiers puissent sortir euh, euh, Monsieur Palmat de ce service d'addictologie pour le placer dans un centre pénitentiaire.
9: Avec un avis médical, évidemment, parce que s'ils ont un danger médical de fuite, de se, se jeter devant la voiture, mmh. évidemment qu'ils ne le feront pas. Il y a quand même un consensus entre les policiers et mmh. le corps médical qui est là-bas, le corps soignant. C'est la responsabilité du corps médical dans, dans l'hôpital. Donc évidemment, ils ne vont pas s'amuser à le laisser sortir, parce que par la suite, on va se trouver d'autres types de situations, si on peut, la mise en danger d'autrui.
2: Mais là, c'est le mettre en détention. C'est le Il qui
9: mettre en détention, mais je pense que ça, ça va être décidé avec les médecins si son mmh. état il est compatible avec une mise en détention. Mmh. Les médecins de là-bas ou peut-être des psychiatres experts qui seront appelés justement pour décider là-dessus. La pièce Barbe. essentielle de la défense, à mon sens, je ne veux pas parler mmh. à la place de mes excellents
4: confrères qui défendent euh, Pierre Palmade. Et qui ne s'expriment pas. Et qui ne s'expriment pas, mais c'est peut-être leur stratégie. Mmh. Euh, c'est d'avoir les rapports des médecins de l'hôpital Paul-Brousse mmh. euh, expliquant à la fois son mmh. état, ce qui se passe actuellement mmh. pour conforter les magistrats. J'écoutais Georges Fenech lors de d'une de, de, de ses émissions où, alors que c'est un homme rigoureux, il justifiait le non placement en détention au regard des dispositions de l'article 144, c'est le fameux article, parce que rien ne rentre, rien ne rentre dans, dans la nécessité pour l'affaire de l'accident de la circulation, risque de réitération faible avec le placement, pression sur les témoins. Les, les, deux témoins, les deux témoins euh, ont été euh, euh, pris, bon peut-être il y en a d'autres, mais euh, euh, en étant à l'hôpital sans téléphone, euh, c'est quand même une protection. Bon, risque de pression ou de contact avec les victimes, euh, mm -hmm. je ne crois pas que ça soit le cas, donc c'est difficile d'argumenter. Alors c'est pour ça que l'affaire de pédopornographie, même si elle n'est pas dans le débat, elle est dans l'esprit de chacun elle en disant « regardez, il y a de nouveaux
2: développements ». Mm -hmm. Mmh. Georges Fenech, dans quel sens cette euh, affaire peut peser dans la décision du parquet de la cour d'appel
5: Vendredi, c'est dans trois jours. D'ici là, à mon avis, euh, il y aura sans doute une orientation d'enquête de préliminaire. qui est actuellement en cours au parquet mmh. de Paris.
2: Mmh. Ça peut aller aussi vite que ça Il peut
5: y avoir une mise en garde à vue.
2: Il
5: peut y avoir une mise en garde à vue, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à l'hôpital, mmh. avec l'autorisation du juge qui l'assigne signé à résidence, mmh. il faut que le juge l'autorise, pour le placer dans un local de garde à vue, l'auditionner sur cette autre affaire.
11: –
2: Ils ne peuvent pas l'auditionner peut... à l'hôpital ?– si. Ils pourraient,
5: mais je pense, dans un cas comme celui-ci, qu'ils préféreront le mettre à leur disposition dans leur service, à mon avis. Hein. Okay. Euh, ça, il faut encore que les juges l'autorisent. Et puis ensuite, il peut y avoir, ça peut déboucher sur une nouvelle ouverture d'information, soit auprès du même juge d'instruction, d'ailleurs. Ce mmh. serait d'ailleurs plus logique qu'il y ait un seul juge qui instruise le tout. Et à ce moment-là, il y aurait de nouvelles réquisitions du parquet et à nouveau saisine d'un JLD. Juge la comme...
2: liberté et
5: Juge de liberté à détention. Juge et détention. Là... Et tout ça, ça peut se faire peut-être d'ici même vendredi. Je n'en sais mmh, rien, mmh. mais on peut imaginer que c'est possible. Et... et si ça ne se fait pas d'ici vendredi, il est certain que cette affaire va probablement peser dans les débats mmh, contradictoires dans la Chambre d'instruction. troisième affaire de trafic de stupéfiants, on ne bon.
1: parle plus.
2: Mmh. Ah, qui est toujours en cours. Et toujours en
1: cours, mais là, pour le coup, il n'y a aucune fuite.
2: Ou là, il y a la récidive.
4: Parce que la récidive des des dont, deux, dont, des dont deux, parle, parle euh, des là-dessus, la récidive, elle vient mm -hmm. du trafic de stupéfiants. Et, et, Voyez-vous, euh, c'est une affaire où, disons-le clairement, il suffit de regarder les réseaux sociaux, mm -hmm. l'opinion veut qu'il aille en détention. É évidemment. C'est parce qu'on se dit qu'il est riche, mm -hmm. il est célèbre, c'est pour ça qu'il ne va pas en détention. Il a un traitement de faveur, entre guillemets. Il a un milliers. traitement de faveur. Voilà. Et donc, euh, le parquet, qui est aussi... Mm -hmm. le, L'opinion publique, en tous les cas l'ordre public, se dit que l'ordre public demande cela. Et là, c'est pour ça que c'est un fait de société. La justice, quel doit être son rôle Suivre Résister Appliquer le droit euh, Se détacher du droit Vous voyez tous les, tous les mmh. sujets qui tournent autour de cette mmh. question-là.
2: Mmh. Nathan Devers
7: oui, à mon avis, c'est ça qui est très important, c'est que l'affaire Palmade pose aussi la question de l'indépendance de la justice. Quand on dit que la justice doit être indépendante, ça signifie évidemment qu'un juge, quand il prend une décision, il ne faut pas qu'il puisse le faire en étant influencé... – Par les gens qui sont au-dessus de lui, si vous voulez, je sais pas, il ne faudrait pas que le président de la République ou le roi d'un pays dise à un juge, on, on met un tel en prison ou pas. Mais l'indépendance se pose aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens de la verticalité par rapport à l'opinion publique. Et si vous voulez, dans ce néo-pouvoir qui est celui des réseaux sociaux, euh, qui se présente comme pouvoir horizontal mais qui est un pouvoir à part entière, quand vous avez toute une opinion qui en fait n'est pas dans une logique de droit qui est dans une logique d'émotion et l'émotion a naturellement sa légitimité surtout face à des faits aussi mmh. aussi aussi tragiques eh bien ça peut aussi nuire à ce climat euh, d'indépendance et en effet tout le monde est d'accord pour dire que la célébrité d'un individu ne doit absolument pas lui accorder le moindre traitement de faveur mais il ne faut pas non plus et sinon euh, on Évidemment. sort de l'état de droit aussi oui, bien
5: sûr. que ça soit l'envers oui, bien, bien sûr un,
2: un, un dernier me, mot quand la pause Georges
7: d'une
5: affaire où le procureur public avait confessé avoir ouvert une information sous la pression de l'opinion, c'était l'affaire Dominique Baudis. Oui. Mm -hmm. Et on Exactement. en a vu les conséquences. Oui.
2: Triste Donc
5: il est très important que la justice ne soit pas perméable à l'opinion publique du moment. La justice, elle est rendue au nom du peuple français, Ça n'est pas une justice d'opinion pour autant. Mais, mm -hmm. le
2: seul, le seul, François, une petite pause, non, on se retrouve dans un instant, on reprend ce débat, euh, on reste euh, tous les cinq sur le plateau de Punchline, et on revient sur cette affaire Pierre Palmade, à tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spidery.
3: Le secrétaire général de l'OTAN de plus en plus inquiet. Il craint une possible, un possible soutien militaire de la Chine à la Russie dans son offensive en Ukraine. Une inquiétude partagée par le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Il appelle à la plus grande vigilance. Airbus va embaucher 3500 personnes en France cette année, plus de 13 000 dans le monde. Dans le même temps, le groupe a trouvé un terrain d'entente avec les organisations syndicales pour refonder ses actions d'entreprise. Ces nouvelles règles entreront en vigueur le 1er janvier 2024. Et puis une disparition inquiétante à Lyon. Un jeune homme de 19 ans n'a plus donné signe de vie depuis une semaine. L'appel à l'aide de sa mère a été relayé massivement sur les réseaux sociaux. La gendarmerie a diffusé. Un appel à
5: témoins.
2: Merci Adrien Spiteri. On est toujours dans Polstein avec François Pupponi, de Dever, le docteur Dan Vella, psychiatre addictologue, l'avocat Olivier Pardo, nous sommes avec Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico, directeur. Bonsoir à vous Bonsoir. et Georges Fenech, consultant CNews, ancien magistrat. Georges Fenec, on est là dans une affaire, vous le disiez extrêmement complexe mmh. euh, concernant l'affaire Pierre, Pierre Palmade, avec trois enquêtes sur trois pans différents de, de l'affaire, une enquête qui concerne l'accident routier a priori assez simple dans les faits, une, en une enquête concernant euh, les stupéfiants, on n'a pas beaucoup de, de données concernant euh, l'avancée de cette euh, enquête-là, et la troisième euh, sur euh, le contexte de euh, soupçon de détention d'images pédopornographiques. Toutes ces enquêtes peuvent-elles fusionner en même temps Est-ce que ce sont des services différents qui s'en occupent Comment est-ce que ça fonctionne
5: Oui, bah, ce sont des services différents. Hein, puisque en matière de visionnage d'images péto c'est une brigade spécialisée, hein, la brigade de protection des,
10: des mineurs, mineurs
5: qui, est, qui, est, qui est saisie. Mais euh, on peut imaginer effectivement qu'il y ait ce qu'on appelle un règlement de juges qui se mettent d'accord entre eux pour qu'un seul juge instruise. Il y a un, mis en examen central, hein, qui, est, qui est Pierre Palmade. Il faudrait avoir une cohérence, parce que souvent, les affaires ont des ramifications. Mmh. Et donc, il serait, à mon avis, plus efficace qu'à un moment ou à un autre, il y ait un juge... Pour l'instant, il n'y en a qu'un qui est saisi. Pour l'instant, hein. il n'y a qu'un seul juge d'instruction qui est saisi. Mais le parquet de Paris mène une enquête préliminaire. Ils vont bien saisir un juge d'instruction à un moment donné, mmh. sans doute, sur le trafic de stupéfiants. Et puis, il y a cette nouvelle affaire où il y aura sans doute aussi une ouverture d'information. Donc, je pense que soit on ouvre peut-être... Euh, euh, à Paris pour le tout, ou alors il y aura tôt ou tard un règlement de juge, je pense. Mmh, mmh. Euh, ça pardon pardon.
4: l'expression règlement de juge, parce que... Mmh. Ça veut euh, dire quoi, oui Ça veut dire qu'il euh, y a des règles de compétence territoriale. Les faits sont passés sous, sous, sous l'égide et sous l'empire du parquet de Melun, de, de la juridiction de Melun, donc c'est le tribunal judiciaire de Melun qui est compétent. Pour la pédopornographie, c'est peut-être Bordeaux, c'est peut-être euh, euh, Paris, mm -hmm. en fonction de, du lieu où se, où se sont déroulés les faits. Et le juge de Melun peut parfaitement dire, moi je refuse de me dessaisir au profit du mm -hmm. juge de Paris. Et le juge de Paris dit, moi, il n'y a pas de raison que je me dessaisisse au profit euh, du juge euh, de, Melun. de Melun. On l'a voilà. souvent dans les affaires financières, mm -hmm. où euh, chacun veut garder sa... Euh, notamment entre Nanterre et Paris vous avez mmh. souvent mais des sûr, éléments où chacun veut garder voilà. ça l'intérêt est évidemment d'avoir le tout parce qu'au fond c'est la dérive d'un homme, c'est la chute d'un homme mmh. ce sont les, les cercles de l'enfer qui sont euh, petit à petit euh, franchis et, et dont on découvre et puis on va découvrir aussi ceux qui étaient au courant ceux qui n'étaient pas au courant on, on sait toujours dans les affaires où une célébrité, mais c'est vrai aussi pour d'autres personnes mmh. une célébrité est en cause qui savait qui ne savait pas Qui protégeait mmh. Qui ne protégeait pas Qui l'a dit Qui ne l'a pas dit Qui s'est tué, voilà. Qui s'est Tout le monde sait ça. On l'a dans les affaires de harcèlement mmh. sexuel, des personnalités. On va la voir puissance 10, là, parce il y a des enfants, si, 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 si tel était le cas, et encore mmh. je suis très prudent. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que la dérive de cet homme mmh. soumis au stupéfiant avec tout ce que ça peut vouloir dire... Mmh n'était pas quelque chose qui était inconnu.
2: Absolument. Euh, et là, dans ce cas-là, il y a un seul avocat pour Pierre Palmat qui peut traiter peut toutes dire... les affaires, il peut en prendre autant qu'il veut
4: Il peut en prendre autant qu'il veut. Mm -hmm. Vous allez voir que vous allez, évidemment, comme c'est une personnalité, avoir... Ce euh, qui est toujours désagréable, mais qui existe... Un ténor du barreau. Quelqu'un qui va venir, qui va... faire la va, mise. Qui, qui va euh, dire quelque chose, mais même... Les avocats... Moi, je suis pour les équipes de défense. Je ne crois pas mm -hmm. qu'un avocat seul mm -hmm. peut trouver des solutions quand l'affaire est complexe et mm -hmm. qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs. Mm -hmm. Et Georges Fenech le sait parfaitement. L'équipe de défense, mm -hmm. c'est quelque chose mm -hmm. qui mm -hmm. permet, quand le client en, en a les moyens et, et on a la possibilité, et qui permet d'avoir de, des, 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 des visions différentes. Il n'y a mm -hmm. plus de magicien mm -hmm. en sur, sur matière ça, de défense. Et si, les a, fait, oui, et si les
5: juges n'arrivent pas à se mettre d'accord pour oui. finir sur l'histoire... S'il n'arrive pas, s'il y a Mais un conflit positif, vie. à ce moment-là, c'est tranché, a des ressorts différents par la chambre criminelle de la Cour de cas cassation qui désigne le juge qui va instruire l'ensemble des affaires.
2: Euh, – Docteur Velléa, vous êtes, je le rappelle, psychiatre addictologue. Une addiction en entraîne une autre, c'est un, un cercle… Euh, on, on parle de la drogue, après on parle du sexe, on parle éventuellement de, euh, de la pédopornographie, tout ça va euh, dans le même sens
9: Déjà l'addiction, la notion d'addiction c'est une maladie du cerveau, on sait très bien qu'il y a des circuits no dopaminergiques, sérotoninergiques, ce sont des neuromédiateurs dans le cerveau. Donc on sait automatiquement que c'est des mécanismes de plaisir. Mais tout et de le monde n'est pas
2: égal là-dessus hein
9: euh, — Tout le monde n'est pas égal. On a certains qui ont eu des événements de vie horribles, qui sont dans une résilience Exactement. totale et qui n'ont pas besoin de trouver quoi que ce soit dans l'alcool ou dans le shit. Il y en a d'autres qui sont plus fragiles après un verre, plusieurs verres, plusieurs pétards, deviennent complètement addicts. Il y en a certains qui trouvent une forme d'euphorie dans l'addiction, bon, je pense que c'est le cas de, de beaucoup de gens qui utilisent la cocaïne et toutes ces drogues, toutes ces drogues de synthèse, euh, que ce soit les kimseks ou les mélanges avec alcool, et on est face à des gens qui sont par là suite dans cette ces toute puissance qui fait qu'ils prennent le volant, ils se trouvent dans des conditions que ce soit des orgies, que ce soit des, des, des passages à l'acte très violents, qui font que derrière il y a vraiment besoin maintenant, je veux dire un mot horrible, c'est profiter de, de cet exemple-là afin de rendre hommage aux victimes mmh. finalement et d'autres victimes des accidents de la route dans ces conditions-là, pour faire beaucoup de, plus de prévention et beaucoup plus de répression sous le versant contrôle de, de ces gens-là. Euh, on se pose la question à quoi ça sert de mobiliser autant de policiers pour les contrôles de vignettes d'assurance ou des tickets de parking Alors, à Paris, mmh. qu'on en sait très bien qu'ils seraient beaucoup plus utiles et beaucoup plus, plus mmh. productifs dans ce genre Par de choses.
4: Par exemple, Maître, que, euh,
9: les traces euh, de drogue mmh.
4: durent beaucoup plus longtemps. Sur certaines mmh. drogues. En donc, donc, drogues. En fonction des drogues. En fonction des drogues. Donc, euh, vous pouvez avoir des traces alors mmh. que vous avez consommé plusieurs semaines avant. Euh, plusieurs semaines avant. En revanche, oui. il y a certaines drogues très dures.
9: On a des seuils. C'est vrai. On a des seuils. Donc, et, on sait qu'au-delà de et ces et seuils. Il y a un les... su,
4: autre sujet, parce qu'on ouvre oui. un champ qui est un champ de protection des victimes, parce que c'est de leur côté aussi qu'il faut avoir une pensée. La prise de médicaments. Euh, on en parlait hier sur cela, ce plateau. Tout cela. Antidépresseurs, antidépresseurs. Tout cela est un champ d'abolition de la conscience sur lequel, pour l'instant, toute la concentration s'est faite sur l'alcool au volant, et là, oui. il y a quelque chose de nouveau, bien parce sûr, que la drogue, sûr. elle est partout. Oui. Elle est dans le monde rural, oui. Elle, oui. Est oui. Le monde rural oui. elle est oui. en oui. banlieue, non, bah, est elle bien bien est chez sûr, les riches, bien sûr. chez vous les avez
2: drogues, raison. partout. On, on continue là-dessus, j'aimerais juste vous montrer à ce sujet précisément un reportage d'Antoine Estève et Jérôme oui. nous auprès d'une brigade de gendarmerie qui, justement, multiplie les tests en ce moment, anti-drogue, sur les automobilistes. Regardez.
1: C'est l'une des priorités actuellement sur les contrôles de gendarmerie. La recherche de stupéfiants consommés ou bien transportés. Le test salivaire est aussi simple d'utilisation qu'un alco -test classique. Et il détecte toutes les drogues, cocaïne, cannabis et produits de synthèse.
3: Vous mettez le bout là avec le petit liseré rose. Dès qu'il
12: devient blanc, c'est qu'il y a assez de salive dessus. En fait, c'est surtout pour avoir un maximum de salive, pas trop non plus. Et sur le bout de la langue, c'est parce que les, les, les protéines responsables de la, de la fixation du THC, en fait, se trouvent surtout
13: sur le bout de la langue. Donc, nous, ça nous permet d'avoir vraiment un, un, un résultat le plus, le plus exact possible. Quoi. Pour les automobilistes, la prise de stupéfiants est considérée comme aussi dangereuse
1: que la consommation d'alcool.
3: des gens, ils sont fous. Quand ils fument, ils fument, ou ils tapent de la coque, ils font des accidents de fou, ils tuent des gens. C'est comme de la drogue, en gros, c'est comme euh, de l'alcool.
2: Moi, je n'ai surtout pas de ceux qui boivent
10: l'alcool.
13: Les gendarmes constatent qu'il n'y a pas de profil type. La prise de
9: drogue touche toutes sortes d'automobilistes. Tout le monde est amené à pouvoir consommer des produits stupéfiants. C'est tellement facile de s'en procurer maintenant. On a aussi bien la, la classe moyenne hein, qui consomme euh, lors de festivités, ce qu'ils appellent E-festivités. Hein. Et puis on a même des personnes d'un âge assez, assez avancé hein, qui ont pu consommer en étant plus jeunes et qui ont poursuivi la consommation. En France, la conduite sous l'emprise de drogue est un fléau.
1: D'après la sécurité routière, plus de 700 personnes meurent chaque année dans des accidents de la route liés aux stupéfiants. C'est plus de 20% de la mortalité sur les routes.
2: Voilà pour ce reportage d'Antoine Estève et Jérôme Rampenou, docteur euh, Dan Véléa. Euh, les drogues, toutes les drogues, quelles qu'elles soient, altèrent votre niveau de discernement, de, de conscience, comme le disait Maître Pardo.
9: Tout à fait, il faut, faut arrêter avec la classification entre drogue douce et drogue dure. Vous fumez euh, deux pétards par jour de forte concentration qui vient d'Amsterdam, c'est comme si vous aviez pris un rail de coque. Donc c'est fini, on peut le discours un peu bisounours quand on voit ce type de drame. Évidemment qu'il y a des gens qui sont usagés de, de cannabis, parce que c'est le produit qui pose le plus de questions euh, depuis des années et des années, qui se sont habitués, qui n'ont pas le moindre souci. Ce qui est le plus inquiétant, c'est la jeune, des jeunes mmh. usagers. Vous avez cité tout à l'heure une journaliste dont le fils vit ce, ce type de drame, elle aussi, mmh. du moment que les familles aidante. euh Le cerveau finit sa plasticité neuronale, donc justement le phénomène de, de construction du cerveau, vers 25 ans. Ce qui est très tard c'est très tard.
2: Mmh.
9: On dit qu'à partir de 18 ans, on peut boire, on peut même à la limite fumer, mmh. les, les parents deviennent plus permissifs et même les forces de l'ordre. Mais il n'y a aucun message, mmh. il n'y a aucune prévention qui soit faite là-dessus, euh, du style, par exemple, si vous fumez de la, du skunk ou du white widow à Amsterdam, ce n'est pas du tout la même chose que le THC contenu dans le, dans le shit marocain, qui est beaucoup plus faible, qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus supportable. Donc ça, c'est déjà un premier aspect. Donc on manque d'informations là-dessus. Toutes ces, toutes ces discussions concernant les drogues de synthèse, mmh. on, on a quand même connu des situations plus que qu'ahurissantes, euh, en sachant par exemple en 1999, GHB, mmh. drogue du violeur, n'était pas répertoriée en tant que drogue. On pouvait s'en procurer, surtout dans la phase solide et liquide, euh, sur Internet, poudre et, euh, liquide, on Incroyable. mélangeait. Mmh. Et à Incroyable. ce moment-là, ça devenait la drogue. Mmh. Donc il y avait des, des vides juridiques de ce genre-là, où à l'époque, il y avait... Une cellule au RG qui s'occupait justement de ce type de, de, de produits, de ce type de, de, de situation, qui est très productive parce que ça publiait des articles. Et je pense que la meilleure prévention à l'époque, c'était l'écho des savannes. Vous allez rire. Mais les jeunes qui consommaient étaient... Lecteur de ce type de journal. Aujourd'hui, que... la
2: prévention ne fonctionne plus,
9: plus... Ça fonctionne, mais franchement, est-ce que plus... la prévention plus... de la drogue ou du sida, mm -hmm. est-ce que vous voyez encore des, des McDo qui mm -hmm. délivrent des, des capotes pour un menu mm -hmm. non Il n'y a plus de prévention. parlez pour vrai. les drogues
2: Jean-Sfenegh, oui, oui, oui. euh, après, par là. Permettez,
9: j'ai
5: envie de faire euh, carrément une proposition sur votre mm -hmm. antenne, euh, Laurence Ferrari. Vous savez, il y a la notion qu'on connaît en droit maintenant, qui est la notion d'état dangereux d'un individu, qui a un comportement dangereux. On a par exemple les comportements sexuels. Et on a pour cela un fichier aujourd'hui. Le fichier de suivi hein, des auteurs d'infractions sexuelles qui, leur, qui les suit toute la vie. Hein. Ils ont des obligations, de pointage, d'examens, etc. Compte tenu aujourd'hui de ce que représente ce fléau, de la conduite sous l'emprise de produits stupéfiants, on pourrait peut-être imaginer aussi que ces personnes qui s'adonnent à l'usage du stupéfiant soient inscrites quelque part, pourquoi pas, certes on va dire c'est atteinte à la liberté individuelle, mais il faut choisir, sur un fichier qui permettrait un suivi régulier et euh, à la clé, la conduite ou pas la conduite. C'est-à-dire un permis qui serait suspendu éventuellement si vous ne respectez pas un certain nombre d'obligations et que vous ne montrez pas mm -hmm. vous n'êtes plus... <coughs> Voilà, mm -hmm. c'est une idée que j'avais envie de, okay. de lancer. Non, non, mais mais enfin, voilà. bon, elle vaut ce qu'elle à, à au débat. Plus, de... cas, Moi, je suis ouais. plus ouais.
4: sur euh, des expériences étrangères euh, parce que le, le, le progrès technique doit aller de, 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 dans, de, dans ce sens-là. C'est-à-dire des voitures qui se bloquent oui, dès, que vous êtes, dès que vous avez consommé des stupéfiants, mmh. consommé de l'alcool. C'est-à-dire que la technologie permet Avec cela. des capteurs Avec des capteurs Sur avec des, des éléments de ouais. ce type. Mmh. Parce qu'à un moment donné, euh, tout ce qui est euh, la volonté, la peur du gendarme, quand vous avez consommé, c'est aboli. Donc votre conscience est abolie. Mmh. Donc c'est très difficile de se dire, oh là là, je, vais, je suis sous, euh, sous coque, je mmh. suis coqué, mais... Attention, je ne vais pas prendre la voiture parce oui, que oui. j'ai peur euh, de... D'autant de, qu'on se sent de, surpuissant avec cette de... drogue. On se sent surpuissant. Ah, oui. Donc moi, je suis pour la technologie, je suis pour la campagne. Et particulièrement, quelque chose qui m'a toujours frappé, par exemple au Canada, les meilleures campagnes se font à l'école primaire. Mmh. C'est-à-dire qu'à l'école primaire, vous pouvez imprégner la tête des enfants comme quoi la mmh. drogue, pour reprendre la vieille expression, c'est de la merde. Mais si vous passez en secondaire, l'écoute... Euh, zéro, ouais, c'est vous êtes un bougre. Et au contraire, c'est ah ouais, monsieur, comment il fait, qu'est-ce qu'il faut prendre, monsieur, etc. Monsieur. Tandis que quand vous attaquez en primaire ces questions-là, mmh. là vous pouvez avoir un impact. Monsieur. Donc il y a toute monsieur. une réflexion à faire là-dessus. Ce juste. qui est
1: terrible, c'est qu'on n'entend pas le ministre de la santé, alors que là il fait, oui. faut qu'ils s'expriment. Il s'exprime oui. de ça santé publique. Il n'y a pas de campagne de prévention. Personne, la mission ne parle pas. La mission existe toujours. Bah, bien sûr, voyez, je suis ouais. si, toujours nous, et SCL qui finance tous les projets de prévention oui, en France.
5: Oui, on
2: va les solliciter. Nathan Devers, c'est une question de société en fait, là, ce qu'on évoque. Euh, les fléaux que représente la drogue sur les jeunes adolescents en termes de sécurité routière, c'est vraiment un pan entier à repenser.
7: Oui, bien sûr, je pense que premièrement, il faut faire une distinction et depuis le début de l'affaire Palmade. J'observe beaucoup de confusion, notamment sur les réseaux sociaux, entre deux aspects qui sont, à mon avis, très différents, entre la mise en danger de la vie d'autrui, donc là, par exemple, on parlait de conduire sa voiture avec des drogues, et l'autodestruction. Et l'autodestruction, il me semble qu'il faut venir en aide aux gens qui s'autodétruisent, euh, dans la mesure du possible, c'est très difficile, mais qu'on ne peut pas euh, estimer, surtout dans un état de droit, qu'un individu est sommé d'être en bonne santé. Si vous voulez, c'est très problématique. Ensuite, concernant la prévention, moi j'ai l'impression qu'il y a une lacune, quand même, dans le discours concernant les drogues euh, légales ou illicites, hein, d'ailleurs euh, en incluant l'alcool et le tabac, c'est que ce discours il est essentiellement axé autour d'un registre scientifique. On entend euh, des addictologues, des médecins qui viennent expliquer, notamment aux jeunes, que c'est dangereux, euh, comment fonctionne la dépendance dans le cerveau, etc. Et évidemment, ça a toute sa légitimité, ça a toute son importance. Mais il me semble que ce discours-là, en fait, ne coïncide pas nécessairement avec l'expérience intime de celle d'indépendance, c'est-à-dire quelqu'un qui est gravement dépendant mmh. au tabac, à l'alcool, à telle ou telle drogue, il peut tout à fait euh, être d'accord avec euh, le discours des scientifiques spécialistes de ces sujets. Ça ne va rien changer au, euh, à, à la nature on de sa dépendance. Vous citiez tout à l'heure le témoignage de cette journaliste sur son fils. Il me semble aussi qu'il faut rétablir Elle plus d'humains. Elle sera la demain soir, d'ailleurs. Euh, ben, ben, justement, c'est important parce qu'à mon avis, il faut rétablir plus d'humains dans, dans, mais dans mais la prévention. Mais ah, on que ça est que peut que passer par l'art, ça on peut passer par des témoignages. Et...
2: Ce n'est que de l'humain. C'est eh des
7: c'est des vies brisées, des familles, des et c'est ça qu'il faut montrer. Mais pas seulement. Des les vies, parce les vies, que. Les de parce que. éviter que des Alors, gens basculent. On
2: va juste laisser notre intermédiaire. Mais je pense oh. que, oh. On, 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 justement, après, on, on,
7: on peut éviter de basculer, euh, surtout en voyant euh, concrètement comment, dans une vie, ça peut briser une vie plus qu'en en, en, en entendant un discours strictement scientifique. Et la dernière chose, à mon avis, il faut quand même s'interroger là-dessus, c'est qu'il y a quelque part une hypocrisie dans le fait que la société française est une société extrêmement droguée, au sens large du terme, et que la législation est en complet décalage avec cette réalité-là. Et mm -hmm. il me semble qu'il faut interroger ce décalage, poser la question, ouvrir le débat. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement ah, ouais, ouais. aller dans ce sens, mais ouvrir le débat de la légalisation, parce que c'est un, un sur, vrai
2: sujet. La légalisation Non, non. c'est. La, la légalisation permettre pas. à des gamins de. Pas de
7: pas prendre. Le non, mais pas pour le les gamins. Je parle pas ne pour... enfin, parle pas des enfants. Le je parle
9: pas pas de la légalisation. Vous avez soulevé un vrai débat. Moi, j'aimerais poser une question très simple. Vous avez dit que la société, elle est pleine de gens qui utilisent des substances. J'aime pas le mot drogué, euh, c'est addict des gens qui utilisent des substances. Nous sommes dans une société à l'heure actuelle, occidentale, qui est celle de la médiation chimique. Ou la médiation par les images, TikTok, Instagram et j'en passe. Cette médiation chimique, elle vient par rapport à quoi Par rapport à un stress au quotidien. On voit de plus en plus, surtout après le Covid, c'est une explosion de cas de jeunes qu'on voit. pas du tout en consultation, en échec scolaire, avec des problématiques diverses d'adaptation. Et on ne sait pas quoi faire. Ils sont tous dans des situations terribles. Ils fument, ils boivent. C'est très facile, on trouve ça partout. Donc c'est pour ça que la légalisation, moi je serais... À... Il faut pas la faire... Vous vous dites non euh, Une seconde. <rire> si, non, on mais fait, si, si on fait une légalisation il faut d'abord passer par une dépénalisation avec une éducation comme ça, fait dans, comme ça a été fait dans les années 70 à Amsterdam ils ont pris les gens, ils se sont rendus sur la dame place devant le palais royal que les mecs qui se shootaient à n'importe quoi, ils ont pris une attitude simple, sans créer des ghettos ils ont commencé à éduquer les gens, ce qui fait que si vous allez maintenant à Amsterdam, mmh. si vous voyez un mec qui fume un pétard dans la rue, c'est surtout ah ouais. pas un hollandais
2: et ils vont se fournir où euh, tous les, euh, en, non, en cannabis la, 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 à part la, Amsterdam la, le risque,
9: le risque c'est de reproduire un parc Eol. c'est mmh. ça le don. Si on, si on fait des ghettos, si on regroupe et les Là, gens. On parle pas de cannabis, parle faudra que, faudra on parle de crack. Non, là on parle de toutes les drogues, même les fumeurs. Mmh. Là, il faudrait qu'on qu arrive à un sujet à un moment donné, c'est dire la chose suivante. Mmh. Les individus, vous avez tout à fait raison, on soigne des individus, pas un groupe de personnes. Mmh. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à toute, tout ce rapport qui est devenu malsain par rapport mmh. à un produit, où les gens l'utilisent pour s'adapter
4: Qu'est-ce qu que renvoie la société Là, on est sous le choc. De l'affaire Palmade mm -hmm. sur, sur la question de la drogue.
2: Qui est un choc durable et qui touche toutes les catégories de la
4: il y a dans la société des chocs durables. Il y a des images qui vous eh, qui marquent un temps. Peut-être celle-là marquera-t-elle. Mais le, le, la vérité des séries de télévision, euh, la vérité des élites, mm -hmm. la vérité des artistes, de ceux qui sont euh, les ceux qui sont inspirants. Ce sont des consommateurs, on ne va pas se raconter d'histoires. Mais pas
2: tous, enfin Mais maître. sûrement
4: pas tous, mais il y en a euh, qui, qui l'assument, mm -hmm. euh, qui, qui le disent. Bien sûr. Et, et que ce discours-là, il en prend un coup dans la gueule aujourd'hui. Parce que derrière ce discours-là, euh, nous, on, avec Georges Fennec, on, on l'a vu depuis des années, on sait les destructions des familles, des individus, des parents qui sont désemparés, qui sont culpabilisés, qui ne savent à la fois qu'ils sont confrontés au désarroi de leur enfant et en même temps à la mise en danger et aux actes incroyables qu'il fait. Mm -hmm. Ce sont des drames. Et la mise humains. au banc de
2: la société qui vous la juge, qui dit vous avez mal éduqué votre enfant, et pas les vous plus êtes coupable. Et ce n'est
4: pas les plus bêtes qui se droguent. Ce n'est pas, les, pas les, les, les moins intelligents. C'est mmh, parfois mmh. des gens qui, sont, qui ont des capacités extraordinaires. Mmh, Donc c'est malaise dans la société. Mmh. Ça, ça, faire
11: je crois que le point fondamental est quand même celui-là. C'est cette question-là de fond. Moi, Je trouve que la distinction qu'opère Nathan Devers, elle est très très artificielle. Parce qu'entre la liberté de l'autodestruction et le fait de mettre les autres en danger, il n'y a pas le fait uniquement de prendre mmh. le volant en étant drogué. Il y a tout ce qui est en amont. C'est-à-dire quand vous achetez de la drogue, enfin à moins d'aller l'acheter, je vous le disais déjà hier, dans la jungle, directement dans un labo en Colombie, vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a tous les gens qui ont été pris dans les réseaux et dont les vies sont brisées. Les gens qui ont chez eux, on en parlait la semaine dernière encore, dans les, dans les halls d'immeubles, qui ne peuvent pas rentrer chez eux, qui sont sous contrôle, ces gens-là, ils existent. Les consommateurs ne peuvent pas faire comme si ça n'existait pas. Et je crois que la question fondamentale, c'est le vertige de notre société. Regardez, nous sommes la société qui probablement, à l'échelle de l'humanité, bénéficie le plus de liberté qui vit dans le plus de prospérité. Ça peut être dur à entendre pour des gens qui sont dans la difficulté, mais si vous le regardez à l'échelle du temps, c'est quand même assez largement vrai. Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui ne va pas On peut continuer à être une société permissive, une société qui déconstruit tous les principes d'autorité parce qu'on a considéré, on a voulu effacer l'intime. On considère que tout le mal, tous les maux dont nous pouvons souffrir viennent de la société, mm -hmm. moyennant quoi d'ailleurs, on les soigne de manière chimique, comme vous le disiez, comme si précisément tout était extérieur aux individus. Mais non, regardez même Pierre Palman, on est dix ans après le mariage homosexuel, il continue à faire état de sa douleur, de sa difficulté à être homosexuel. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des discriminations dans la société, ça veut dire qu'il y a toujours une part de discrimination, de système de représentation politique. Et puis, il y a la part qui relève de l'intime. Et ça, ben, quand on a détruit tout ce qui donne du sens à la vie, parce que moi, ce que j'en constate, c'est que la plupart des gens non. ne sont pas capables de trouver du sens à leur vie, à hauteur d'individus. Okay. Oui, mais une fois qu'on a tout on a, déconstruit. On est parti ben, oui, mais c'est hein. ben, oui, comme toujours, C'est-à-dire hein, oui, 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 qu'on oui, peut mais toujours mais... continuer à mettre des emplates sur une, une jambe de, de bois. Mais si on se pose pas la question, cest oui, bah qu résoudre -ce le, problème
2: du, trou, du, du vertice sens vertice de la vie, Jean-Sébastien. Oui, effectivement, c'est un vaste projet.
7: Mais ça a à
11: voir avec l'édu, mais pardon, Laurence, mais ça a à voir avec l'éducation. Mais ça a à voir avec le fait qu'on ne vous traite pas comme un imbécile à chaque fois que vous osez dire que oui, parfois être conservateur, au sens être grenouille de bénitier ou tout en arrière. Juste au sens de dire, il y a des systèmes de valeurs. Mais ben Oui mais regardez, mmh. tous ces discours-là encore une fois, le mot choisi, il est très révélateur c'est déconstruction. On est après 50 ans de déconstruction, mais okay. ben on en voit ah, les effets aujourd'hui. Okay. Je ne suis pas d'accord avec vous déjà pour une raison, c'est que vous dites
7: euh, là on parle du sujet des drogues, hein, on ne parle pas Bon, euh, vous dites la France est l'un des pays les plus permissifs, euh, c'est pas vrai Quand on compare, ça, Vous avez dit l'une des sociétés les plus permissives On a le plus non. de liberté dans le choix de ce Quand on parle du sujet, en tout cas des drogues euh, comparé à bien d'autres pays au moins occidentaux, pour rester dans le même euh, référentiel culturel, euh, civilisation organisationnelle ou culturelle, la France est précisément un des pays les moins permissifs. Deuxièmement, si on, si on reste sur l'exemple vraiment de, de l'individu qui consomme de la drogue, je suis partiellement d'accord avec vous sur un point. C'est que moi, le reproche philosophique que j'ai à faire aux gens qui achètent de la drogue en France, c'est qu'en en, en achetant, il euh, finance un réseau qui détruit des quartiers, qui brise des vies, qui fait couler du sang, qui envoie des gens en prison, qui tue des gens, euh, qui euh, voilà, qui, gâche, qui qui détruit la société. Un réseau, en fait, qui est une mafia. Mais ça c'est absolument pas la même chose de reprocher ça à un individu ou que de reprocher aux individus le fait qu'en achetant des drogues, ils s'auto-détruisent. Excusez-moi, mais moi, philosophiquement, je trouve ça très dangereux quand politiquement, on commence à demander aux individus de ne pas se mettre en danger de point de vue de leur santé. Que Parce que ça, après, on peut l'étendre à l'école on peut l'étendre au tabac, etc. Vrai, Et ça, c'est très dangereux. Et les régimes qui se sont non. aventurés là-dedans,
11: c'était pas, là je vous pas juste un On fait politique. semblant d'ignorer bon, les conséquences après, de nos comportements.
2: On de société. Un dernier oui, mot, maître Pardo, peut-être Oui, le dernier
4: mot, c'est que dans ce drame absolu qu'est l'affaire Palmade, drame d'abord... Pour euh, cet enfant qui va rester handicapé, mm -hmm. ce père qui est toujours entre la vie et la mort, euh, cet enfant perdu, vivant ou pas, mais Bien perdu. Sûr. Et cet homme dont l'autodestruction saute aux yeux pour ceux qui l'avaient croisé et saute aux yeux de l'opinion. Il faut essayer toujours d'avoir une prophylaxie, c'est-à-dire de, de dire que peut-être il va mm -hmm. en sortir quelque chose. Alors le ministre de l'Intérieur a choisi de dire « bon, on va sanctionner, c'est son délit, job voilà. ». Mais euh, la société devrait réfléchir, parce que au delà de l'émotion, au-delà mmh. « il faut qu'il aille en prison », au-delà mmh. « c'est dégueulasse », il y a quelque chose à faire et si on en prend conscience et merci de cette émission parce que au fond c'est ce qu'on a échangé c'est ça qui permet de faire avancer une société
2: un dernier mot docteur Véléa.
9: moi j'aimerais saluer le cousin du père blessé dans l'accident qui a eu une phrase dans un reportage il n'appelait absolument pas la vengeance ou quoi que ce soit il avait dit la chose est simple quand tu pris de la coke tu ne conduis pas et je pense que ça c'est le résumé un petit peu de toute cette histoire qu'on devrait tous retenir, enseigner mmh. à partir de ce moment. Mmh. Une prévention, mmh. une mmh. responsabilité. Et
2: voilà, et dire aussi que c'est illégal, illégal de, de prendre dire aussi que
9: c'est illégal, mais lui ça s'accède sous ça, il s'est fait face à un consommateur qui a bah, évidemment, on ne va pas rentrer dans légaliser, Merci on va pas analyser la consommation. À vous.
2: on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews news et sur Europe 1, on continue à parler de cette affaire Pierre Palmade. On verra ce qui se passe à Bordeaux où le deuxième homme qu'il accuse de détention d'images pédopornographiques est toujours interrogé par les enquêteurs à tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Un deuxième homme est interrogé par les policiers à Bordeaux en ce moment même, après avoir mis en cause lui aussi Pierre Palmade pour une affaire de pédopornographie. L'avocate de l'acteur est venu cet après-midi préparer sa défense à l'hôpital Brousse à Paris, où il est assigné à résidence dans un service d'addictologie. Le parquet de Melun a fait appel de la décision de ne pas l'avoir placé en détention. Emmanuel Macron se dit ce matin à Rungis en faveur de la réforme des retraites, une réforme de bon sens selon lui. Il a aussi annoncé un nouveau geste sur le diesel. On en débat ce soir dans Punchline. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Dans l'affaire Pierre Palmade, l'enquête continue autour des accusations de détention d'images à caractère pédopornographique. Depuis ce matin, un deuxième homme, je vous le disais, est entendu à Bordeaux par la brigade de protection des mineurs. Il est à l'origine du deuxième signalement aux enquêteurs et il est actuellement encore interrogé. Après sa visite surprise hier à Kiev, le président Joe Biden est en Pologne. Il s'est exprimé il y a quelques minutes depuis Varsovie. Une prise de parole attendue après celle de Vladimir Poutine ce matin. Joe Biden a notamment affirmé que l'OTAN était plus uni que jamais. On ne peut pas battre la Russie, c'était les mots de Vladimir Poutine ce matin lors de son discours annuel à la Nation. Le président russe promet de continuer son offensive pour atteindre ses objectifs. Écoutons-le.
3: Nous parlons de l'existence de notre pays, mais les pays occidentaux ne peuvent pas non plus ne pas se rendre compte qu'il est impossible de vaincre la Russie sur le terrain. C'est pourquoi ils lancent des attaques sous forme d'informations de plus en plus agressives à notre encontre.
2: Emmanuel Macron de retour sur le terrain, le chef de l'État s'est rendu au marché de Ringis ce matin dans le Val-de-Marne. Plutôt discret ces derniers jours, il a échangé avec ceux qui se lèvent tôt. Il en appelle au bon sens des Français sur la réforme des retraites, bien sûr, car selon lui, ils savent qu'il faut travailler plus longtemps. On écoute le chef de l'État.
13: On sait tous que vivant plus âgé, il n'y a pas de miracle. Si on veut préserver un système par répartition, il faut qu'on travaille plus longtemps. Donc ça, ça je ne dis pas que ça nous fait plaisir. Ça ne fait plaisir à personne quand il euh, faut travailler un peu plus longtemps. Mais si c'est un mensonge qui rassure, je préfère la vérité qui fâche.
2: Enfin, les agriculteurs se sont mobilisés ce mardi. Ils sont habillés à avoir défilé en direction de la préfecture des Landes à Mont-de-Marsan. Ils veulent défendre le maintien de leurs droits de prélèvement pour l'irrigation et la construction d'ouvrages de stockage d'eau. L'inquiétude monte chez les professionnels, alors que la France connaît un épisode de sécheresse record. Voilà, il est 18h02. On est en direct dans Punchline sur CNews. Nos invités ce soir, euh, François Pupponi, ancien député, bonsoir à vous. Bonsoir. Nathan Dever, philosophe, merci d'être là. Le docteur Dan Velléa, psychiatre dictologue. Bonsoir. Nous sommes avec Georges Fenech, bonsoir. Euh, Georges Fenech est Pardi, pardon. Nous <rire> sommes avec euh, Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir, directeur bonsoir. du site Atlantico. Yann Bastière. Délégué national unité SGP, vous êtes policier. Bonsoir. Bonsoir à vous et maître Dylan Slama, avocat. Bonsoir, Bonsoir. maître. On va d'abord commencer par faire un récapitulatif de cette affaire Palman qui a décidément de nombreux volets, le dernier étant euh, ce volet absolument glauque concernant euh, la détention d'images de pédopornographie. On fait le point avec euh, ces euh, reportages euh, de Solène Boulan.
10: Nouveau rebondissement dans l'affaire Pierre Palmade. Un homme assure détenir une vidéo attestant du visionnage d'images pédopornographiques par le comédien. Depuis ce matin, l'individu est entendu par les policiers à Bordeaux. Vendredi soir, déjà un autre homme affirmait aux urgences de police secours avoir passé plusieurs soirées à caractère sexuel en présence du comédien. Lors de sa dernière soirée ensemble, datant de mi-janvier, l'humoriste se serait vanté de disposer de deux enfants de 7 et 9 ans pour de possibles relations sexuelles. L'individu affirme également que Pierre Palmade lui aurait montré une vidéo pédopornographique, mais précise qu'il ne reconnaît pas le comédien dessus. Entendu ce week-end par la brigade de protection des mineurs en charge de l'enquête, l'homme se serait finalement montré beaucoup moins catégorique et ne disposait pas d'éléments attestant ses propos. Une nouvelle perquisition a eu lieu hier après-midi au domicile de Pierre Palmade à Cély-en-Bière, après celle de son appartement parisien dimanche soir. Au centre d'une enquête pour détention d'images pédopornographiques depuis ce week-end, deux autres enquêtes visent déjà Pierre Palmade. L'une pour homicide et blessures involontaires, l'autre pour détention et consommation de stupéfiants. Le comédien est depuis vendredi assigné à résidence avec bracelet électronique dans une unité médicale d'addictologie à Villejuif, dans le Val-de-Marne.
2: Voilà pour ce reportage de Marine Sabourin, Docteur Dan Véléa, on parle d'images à caractère pérido. Pornographique, de quoi parle-t-on exactement
9: Les images à caractère pédopornographique, ça sur Internet, sur des tas de sites plus ou moins cachés, avec des directions qui sont prises par les fournisseurs d'accès. Évidemment, c'est quelque chose d'abominable et criminel, l'existence de ces images. Mais il n'est pas rare d'entendre certains dire « Oui, mais le, le fait que les gens consultent des images pédopornographiques, ça leur permet une forme de catharsis, éliminer des pulsions violentes parce qu'ils ont consulté des images, donc ils ne passent pas à l'acte.
11: »
2: Mais,
9: mais la plupart de ça ces met gens -là, en scène des enfants, on martyrise on est d'accord. C'est qu'on des enfants. Parce voilà. que pas il s'agit pas, de, de, même à la limite un dessin animé, je pense que ça, ça donne envie de vomir. Mais là, mm. c'est vraiment des enfants qui souffrent. Ce sont des filières, ça dépend de différents pays où les choses sont plus ou moins occultées par les autorités. Donc on ne peut pas tolérer ces histoires-là. Là, vraiment, si c'est une pédopornographie, mm -hmm. je pense que les gendarmes et les cellules de la police sont là justement pour agir euh, sous ce volet-là.
2: Alors Yann Bastier, justement, il y a euh, des, une brigade qui s'appelle la brigade de protection des mineurs dont le travail est justement de débusquer ces images, de remonter les filières et de démanteler euh, ces réseaux.
12: Entre autres, il arrive un petit peu après, il y a d'autres unités qui travaillent sur le dark web... Mm -hmm. euh, il y a des offices centraux de cybercriminalité qui se montent cette recherche de filières de d'images à caractère pédopornographique pardon euh, beaucoup d'unités travaillent dessus là la brigade de protection des mineurs du 36 qui travaille sur ce dossier mm -hmm. arrive à posteriori sur une dénonciation mm -hmm. et euh,
2: une double dénonciation
12: double dénonciation un deuxième individu vient de vient de se désigner et euh, un témoin un auteur on ne sait pas trop hein. il mm -hmm. va falloir l'entendre ce qui est en cours c'est en cours à à Bordeaux. La centrale mm -hmm. de Bordeaux donc voilà, la, la, la brigade de protection des mineurs vient a posteriori là, aujourd'hui.
2: Mmh. Euh, Maître Dylan Slava, c'est un, un autre volet dans l'affaire Pierre Palmade, qui comporte euh, l'homicide involontaire, euh, blessure de l'accident routier, le trafic de stupéfiants, en tout cas la consommation de stupéfiants. Et maintenant la, la pédopornographie Oui,
8: alors le seul dénominateur commun de ces trois volets, de ces trois enquêtes, c'est Pierre Pierre Palman. Mais sinon, oui, il n'y a pas de lien entre ces enquêtes. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, s'agissant de cette troisième enquête, je pense qu'à ce stade, quand même, faut, faut prendre des précautions. Euh, on n'est que sur du déclaratif, apparemment, pour l'instant. Euh, J'ajouterais même que euh, le tempo de ces, euh, je mets des guillemets, dénonciations, en tout cas, de ces signalements, euh, peut interroger, parce que mm -hmm. c'est des individus qui, apparemment, euh, savaient ces choses-là depuis longtemps, mais décident euh, de prévenir les autorités euh, seulement alors qu'il y a cette autre affaire médiatique. Et d'ailleurs, mm -hmm. Prévenir les autorités, mais si j'ai bien compris, ils ont aussi prévenu les médias, ce qui peut interroger d'ailleurs mmh. euh, sur euh, le caractère. Euh, voilà, certains
2: ont essayé de vendre des images
8: exactement, donc ça interroge aussi médias. sur la fiabilité euh, de ces déclarations. Et j'ajouterai enfin que Pierre Palmade, euh, ces dernières semaines, ces derniers mois, avait fait l'objet de fausses accusations, euh, ce qui avait été établi. Euh, donc je pense qu'au stade où on en est, il faut prendre des précautions. Et j'ajouterai enfin que euh, Pierre Palmade, puisqu'on est dans une enquête préliminaire, ni lui ni ses avocats n'ont accès au dossier, donc il ne peut pas vraiment se défendre. Euh, tout ce qu'il apprend, il l'apprend par voie médiatique. Il ne sait pas forcément de qui il s'agit, peut-être qu'il a une idée, mmh. euh, il ne connaît pas le contenu des déclarations, euh, donc c'est vrai que c'est très compliqué d'en dire beaucoup plus à ce stade. Euh,
2: docteur Velea, en revanche, ce que l'on sait, c'est que dans le centre d'addictologie où il se trouve... Il n'a pas accès aux médias
9: Non, tout à fait. Il est, il est complètement coupé. Il y a une interdiction totale de téléphone, il y a une interdiction peut-être même de la télé, peut-être radio, je ne sais pas du tout comment ça se passe dans cet hôpital spécifique, mais il est coupé complètement des médias, il est coupé complètement. Peut-être à travers son avocat, il est informé de ce qui se dit. Mm -hmm. et je pense que lui aussi, il doit tomber de nuit quand il entend ses accusateurs, comme vous le dites très bien, de manière très opportuniste, après la tempête. De toute façon, ce deuxième homme qui est entendu et qui a dénoncé, Pierre Palmade, il est au moins aussi coupable, s'il est les choses sont avérées que Pierre Palmate parce qu'il était témoin de quelque chose. Donc, à la, eu la eu, limite, eu, eu moi eu eu je condamnerais plutôt celui qui est témoin et qui mm -hmm. dénonce pas, qui n'aide pas. Donc, c'est des faux amis. Et ça, on, on s'est rendu compte qu'il n'avait que des faux amis que euh, celui dont on accuse de, de ce fait-là.
2: Mm. François Puponnier.
9: Non, c'est sûr que ce qui est terrible dans cette affaire,
1: un enfin, auditeur, c'est glauquissime, mais là encore plus parce que des gens qui me en se révèlé, j'étais là, j'ai vu. Enfin, celui qui est auditionné à Bordeaux, d'après ce qu'on lançait par la presse, et ce qui est un peu un problème d'ailleurs parce que l'enquête se déroule pratiquement. Euh, dans les médias en direct, euh, dit euh, « j'étais là, j'ai vu ». Enfin, il aurait retrouvé un téléphone d'un mmh. ami pierre pas de mal, qui aurait filmé la scène. Donc c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient là, qui ont vu, qui ont filmé, qui savaient mmh. et qui n'ont rien dit. Je pense qu'effectivement, enfin, je pense qu'il le contrôle. Mmh. Ça aussi, ça pose un problème de gens qui ont été témoins, pour pas dire complices, et qui peuvent être également
12: recherchés. – Là, je me
2: tourne vers le policier, M. Bastien, mmh. là, euh, ils sont complices
12: la complicité, attention, c'est oui, quelque chose de très particulier. On ne va pas aller sur la complicité. Mais ils pourraient être auteurs, puisqu'ils ont peut-être consulté ces images en même temps que Pierre Palmade. Mmh. On n'est peut-être pas sur du complice. Il hein, n'y a pas d'aide à la commission des faits. Non, non, on est mmh. peut-être sur potentiellement des auteurs. Mmh. Là, on est sur des témoins d'opportunisme, voilà, avec... Euh, y aurait Ça pas arrive drame. souvent
2: dans ce genre d'affaires ou pas
12: non, ça n'arrive pas souvent. La publicité qui est faite sur l'accident, mmh. on sait qu'il y a eu des perquisitions qui ont été faites au domicile. Très probablement, rien que dans les premières affaires, dans l'affaire de, de l'accident, peut-être pas. Bien que si, puisqu'on cherchait les, les fuyards mmh. sur l'affaire de stupéfiants, bien sûr qu'il y a les gendarmes qui sont en charge de cette affaire-là ont dû exploiter les téléphones. Et là, très, très certainement, ceux qui se sont dit « Oula, je traîne certainement dans ce téléphone, je vais peut-être... Euh, » Le premier requérant, puis celui-ci qui vient d'apparaître, je vais dire que je sais des choses, peut-être pour pas avoir à oui, m'expliquer un dans une mesure de garde à vue ou voilà. Mm -hmm. C'est du témoignage d'opportunisme mm -hmm. lié euh, lié à, à la personnalité de, de Pierre Palmade et en engage jusqu'à aller vendre vendre les images, tenter de les vendre là ou tenter pardon mm -hmm. tenter de les vendre là.
1: C'est un peu
12: la question qu qu posait
1: sur les deux personnes qui étaient dans la voiture mm -hmm. parce que. Bah effectivement, ils peuvent être tentés de dire, pour s'en sortir, bah moi je vais vous raconter des choses. Et si je vous raconte, bah, n'en faites pas trop contre moi. Quoi. On mmh. fait un peu des méthodes aussi, euh, quand il y a des gardes à vue ou des interrogatoires, de faire parler des gens en contrepartie d'eux.
2: Mmh. Et ça là, on sent y a des gens qui ont oui. envie de parler. Hein. Aussi. Euh, euh, maître, maître oui, alors au bout
8: d'un moment, il y aura quand même un oui, dossier, oui. il y aura une oui. affaire qui sera publique. Euh, si oui. vous oui. voulez, s'ils soient impliqués, ça va être compliqué. Aujourd'hui, les magistrats ont placé, s'agissant de ces deux fuyard, je mets des guillemets, mais ils ont été placés sous statut de témoins insisté. Le magistrat a estimé qu'il n'y avait pas d'indice grave en de concordant. Et j'ajouterais, s'agissant des éventuels faux témoignages, puisqu'il faut être précautionné, que dans le premier volet de l'accident, euh, rappelez-vous, il y a une personne qui était venue dire je suis témoin, j'y étais, euh, il y a eu une garde à vue totalement farfelue, et on s'est aperçu à la fin de la journée qu'en fait, ça a fait pchite et c'était quelqu'un qui était venu mentir euh, mm -hmm. pour se mettre en avant. Donc on voit que c'est quand même un dossier qui suscite euh, des fantasmes, euh, des folies, et que euh, on peut avoir à des gens totalement farfelus qui, pour se mettre en avant, ou mais, pour euh, euh, d'autres voilà, raisons... Je, 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 Juste une précision, monter, hein. enfin,
1: le policier pourra confirmer, mais euh, dans, dans le milieu du trafiquants de drogue, euh, c'est des gens qui se mettent très très vite à table, qui racontent très vite parce qu'ils pensent qu'en les sortiront, et puis en, ils... en, en dénonçant plus haut, ils mmh. ont mmh. sentiment mmh. qu'ils vont
2: sortir eux. Ce donc, sont euh, des méthodes euh, classiques, monsieur le policier. Oui,
1: classiques. Mmh. C'est
12: classique. bah. voilà pour dire pour minimiser son rôle dans une dans une chaîne de trafic. Mmh. Plus je suis bas dans la oui. chaîne, moins. Euh, mmh. Le vent, le vent me rattrapera quelque part. Ça, c'est une, oui, mais une bon position. Bon, mais là, on le pas vendre mais... les
8: documents. Là, là c'est
12: oui, tout. On fait une
2: toute petite pause. On se retrouve dans un instant. Je remercie le Dr Velléa d'être venu nous parler des addictions. On continue à évoquer cette affaire Pierre Palmade. On verra ce que cherchent et ce que veulent prouver les enquêteurs à Bordeaux. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On accueille le docteur Guillaume Davido, médecin addictologue, psychiatre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Bichat. On va revenir avec vous sur les addictions, sur ce cercle vicieux des addictions à la lumière de l'affaire Pierre Palmade. Mais d'abord, j'aimerais qu'on voit avec Sandra Buisson du service police justice de CNews ce que tente de comprendre et de savoir les enquêteurs qui se sont déplacés à Bordeaux pour écouter un deuxième homme qui accuse Pierre Palmal d'être en possession de documents euh, compromettants. Sandra Buisson, expliquez-nous.
0: Les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs entendent aujourd'hui à Bordeaux un homme qui s'est signalé à la police affirmant avoir une vidéo qui attesterait du visionnage d'images pédopornographiques par Pierre Palmade. Ce signalement arrive après l'appel 17, donc à police secours, passé vendredi en toute fin de soirée par une autre personne. Selon nos informations, cet homme a affirmé aux premiers policiers qui sont allés à sa rencontre qu'il a passé plusieurs soirées à caractère sexuel en présence de Pierre Palmade lors de la dernière dernière soirée, qui date à la mi-janvier. Il a dit que Pierre Palmade se serait vanté devant lui de pouvoir disposer de deux enfants de 7 et 9 ans pour des relations sexuelles. Il a également déclaré que Pierre Palmade lui aurait montré une vidéo pédopornographique mais qu'il n'a pas reconnu l'humoriste dessus. Cet homme doit être entendu de nouveau parce que selon nos informations, lors de son audition par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs ce week-end, il s'est montré beaucoup moins catégorique et n'a pas pu fournir d'éléments attestés ces propos. Parallèlement, les analystes de la police sont en train de passer au crible tous les supports informatiques saisis en perquisition dans les dom domiciles de Pierre Palmade pour voir s'il détenait des images à caractère pédopornographique, s'il en consultait, s'il en échangeait, s'il en téléchargeait.
2: Merci beaucoup, Sandra Buisson, pour ces précisions. Yann Bastier, vous êtes policier délégué national, unité SGP. Ce que chargent maintenant les policiers, ce sont des preuves. Hein. Voilà, on ne peut rien faire sur des dénonciations.
12: Ce sont des paroles, la parole est libre, mais bien sûr qu'une procédure va s'établir que sur des preuves. La valeur probante, les perquisitions ont été effectuées dans ce but-là, de saisir les supports numériques. Il va y avoir également des, des perquisitions potentielles des clouds, euh, ces supports virtuels. La recherche ben de, de, de photos, d'adresses de, IP, de, mmh, vidéo, IP, de voilà. vidéos, de, de consultations de, de sites euh, pédopornographiques. Mmh. Oui, effectivement, là, c'est la recherche de preuves. Mm -hmm. une, une procédure ne sera établie que... Mais
2: mettre, tout ça n'est pas euh, forcément ouais. accessible sur les ordinateurs. Certains utilisent mm -hmm. le dark web, des moyens détournés pour visionner ces images abominables.
12: Nous avons de très bons cyber-enquêteurs
2: cyber mm
12: -hmm. qui vont aller chercher, au-delà de, peut-être de, de photos effacées, hein, mm -hmm. nos, nos supports numériques, nos téléphones, nos ordinateurs cachent bien des choses dans des mémoires oh bien mm -hmm. profondes. Mm -hmm. voilà, ça, on peut trouver des choses... Qu'on pense avoir effacé, et les enquêteurs sont là pour le faire, des enquêteurs et des experts, parce qu'il y aura certainement de la commission d'experts pour, pour travailler sur ces choses saisies.
2: Et parlant de pédopornographie, euh, vos collègues travaillent en permanence à démanteler des filières avec des ramifications internationales, on est bien d'accord
12: Oui, ça c'est l'intérêt de. Alors, on, on parle de la police judiciaire qui va travailler à l'international avec Europol ou Interpol pour, pour lutter contre ces filières. On disait bien tout à l'heure, il y a quoi qui arrive là si ce n'est que des images sur un téléphone, il ne faut pas se cacher qu'il y a des enfants en souffrance euh, au coin de la rue ou à l'autre bout de la planète. D'où l'intérêt de, de l'international, de nos offices centraux, de la police judiciaire.
2: D'où aussi la rapidité, Maître Slama, des perquisitions qui ont été déclenchées immédiatement après le premier témoignage. C'est
8: fondamental que les choses se fassent rapidement. Euh, malheureusement, encore une fois, je pense qu'il y a quand même une rapidité particulière dans ce dossier. Je pense que si jamais demain...
2: Malheureusement ou euh, heureusement, si on se place du de côté des... Non, du alors, oui, non, je dis heureusement okay, pour ce dossier malheureusement pour les autres. Qu On oui, s'entend, okay.
8: malheureusement pour les so autres okay. dossiers, euh, ce n'est pas toujours aussi rapide et heureusement. Que pour ce dossier, ça, ça, ça l'est. Mais je pense que, euh, comme souvent, euh, la justice aujourd'hui est très observée. Et lorsque la justice euh, se sait observer, bah, la justice euh, se donne tous les moyens. Euh, malheureusement, dans 99% des dossiers, euh, bah, la justice n'est pas aussi scrutée. Et donc, elle fait le maximum avec euh, les moyens humains et les moyens euh, techniques dont elle dispose. Mais il faut savoir que euh, lorsqu'on a des demandes d'expertise, parfois euh, auprès d'expertise informatique, bah, mm -hmm. les, les, si vous voulez, les disques durs et les clés USB, parfois, elles s'accumulent, elles s'accumulent. Et les experts font dans l'ordre. Euh, donc, euh, c'est quand même des délais qui sont en assez long pour fouiller les portables, etc. Donc oui, il faut être rapide, mais c'est vrai que ce qu'il faudrait, c'est que ça ce soit rapide euh, dans, dans tous les dossiers.
2: François mmh. mais Là,
1: là j'allais dire, le, le, le temps de la justice est un temps que l'on peut comprendre. Parfois, c'est beaucoup plus long parce qu'il y a des problèmes de moyens. Mais là, effectivement, le risque, c'est quoi C'est qu'on fasse disparaître les téléphones, les ordinateurs et les preuves. Parce que la seule manière de retrouver, c'est effectivement de trouver des, des, des outils informatiques que Pierre Palmade aurait utilisés sur lesquels tout est retrouvé. Enfin, C'est impressionnant d'ailleurs. Enfin, je veux dire que s'il si a consulté une image, ils vont la retrouver. Les policiers vont la retrouver. Donc là-dessus, mais il fallait tout de suite prendre l'ensemble des outils informatiques qu'il a, qu a pu utiliser et ne pas laisser justement quelqu'un pouvoir faire le ménage. Surtout que dans cette affaire, il y a un risque qu'après l'accident, des gens aient été faire le ménage déjà. Bon. Voilà, donc la justice n'avait pas louper une deuxième fois et la police, pardon, et le, le, le parquet une deuxième fois. Donc il fallait aller très vite. Ils ont eu raison de le faire. Ils ont tout saisi. On verra bien l'utilisation, mais mais très très vite, on sera fixé. Hein. Et je pense que ce que veut la justice, c'est aller très vite, parce qu'il y a il y a l'appel de vendredi. Mm -hmm. euh, le parquet et a fait appel de sa mise en détention pour l'affaire, mmh, du, mm, du oui. où je pense qu'effectivement, il n'avait pas à être mis en, en détention. Mais si, effectivement, mmh. il y a un problème de, de consultation de fichiers pédagogiques et, et la troisième enquête sur la drogue... Il y a un moment où Alors, on sent bien que le parquet a envie de dire bon, là, trop, c'est trop et il faut y aller.
8: Oui, quoi. mais les deux autres enquêtes sont censées n'avoir aucune influence oui, sur le qui se passe. Oui, des non. deux autres enquêtes, on peut décider de la carcérie euh,
2: Docteur Guillaume Davidot, vous êtes médecin addictologue, je le disais. Mm. Euh, quand on est placé, comme les Pierre Palma, dans un service traite des addictions, donc vous êtes entouré par une équipe médicale, vous avez une liberté de mouvement qui, j'imagine, est très restreinte, euh, et vous êtes placé sous traitement, vous êtes placé sous surveillance permanente, H24.
13: Non, vous n'êtes pas placé sous surveillance permanence H24, effectivement c'est une prise en charge pluridisciplinaire, euh, souvent euh, en addictologie c'est psychologue, psychiatre addictologue, euh, parfois médecin généraliste, puisque peut y avoir des répercussions sur la santé des patients. Euh, parfois ergothérapeute, parfois ça peut aller plus loin, on a parfois des, euh, des professeurs d'éducation de, physique, enfin voilà, tout ça pour proposer des activités de, de groupe avec les, les patients. Donc les patients ne restent pas enfermés dans leur chambre durant toute la toute la prise en charge. Hein. Clairement, il y a souvent des prises en charge de, de groupe, mais même des groupes de parole hein, entre, entre patients. Euh, ça fait partie du processus de, de soins. Euh, pas, pas trop en aiguë, mais un peu plus tard. En aiguë, en général, les premiers jours d'hospitalisation, on va faire ce qu'on appelle un sevrage, parce que les patients, quand ils sont sous produits, mais il y a aussi des addictions sans substance, hein, attention. Euh, et on peut souvent besoin, effectivement, de tenir le coup, parce que c'est stressant pour l'organisme euh, de supporter le manque de produits. Et donc, on peut être amené, effectivement, à donner des traitements médicamenteux euh, quelques jours. Et puis euh, ça n'empêche pas d'avoir justement cette prise en charge pluridisciplinaire dont je vous ai parlé, des entretiens psychiatriques, mmh. des entretiens addictologiques.
2: Mais là on est dans le cadre d'un patient particulier, on ne connaît pas évidemment la façon dont il est pris oui. en charge on se doute quand même bien qu'il n'a pas la liberté d'aller voir qui que ce soit ou n'importe qui dans l'établissement hospitalier.
13: C'est difficile à, dans l'établissement hospitalier, ça, ça m'étonnerait, mais de ah, euh, toute façon, même. parce que les patients en règle générale qui sont hospitalisés dans la dictologie, mmh. ils n'ont pas, souvent pas le droit de d'éambuler dans le service, sauf éventuellement aller à la cafétéria, et encore c'est sous accord médical, hein. c'est vraiment mmh. les médecins euh, qui, qui décident. Là, je ne peux pas vous dire, parce qu'effectivement, la, la justice s'en est, est mêlée, mais nous, médicalement parlant, mmh. on peut imposer aux patients qu'ils n'aient pas accès à sa tablette, euh, à son ordinateur, à son téléphone portable, qu'ils doivent rester euh, dans sa chambre pendant cinq jours, par exemple, qu'ils puissent avoir des permissions euh, pour rentrer chez lui, pour voir aussi comment ça se passe au niveau des consommations. Tout ça, c'est euh, sous décision médicale.
2: Et là, si le, euh, la Cour d'appel décide le placement en, en, en détention, ce qui est une éventualité il faudrait que le médecin qui le, le traite donne son accord
13: alors ça, je ne peux pas vous répondre. Ce que je peux vous dire encore une fois, c'est qu'en règle générale, il euh, n'y a pas de partie euh, médico-légale en ce qui concerne l'addictologie. Ça, c'est la psychiatrie. Pour la psychiatrie, effectivement, parfois, ça arrive qu'il euh, y ait cette intrication médico-légale. Et là, pour le coup, il faut que le médecin donne son accord. En addictologie, non. Il n'y a pas besoin que le médecin donne son accord. Sauf s'il euh, y a mm -hmm. un problème médical actuellement, je ne sais pas, chez euh, M. Palmade, mm -hmm. qui euh, empêche effectivement l'incarcération. Mais le, le médecin
1: doit donner son avis sur une éventuelle nouvelle garde dans une des trois affaires par exemple
2: En fait, il y, Sama.
8: En fait il y a les deux, euh, le médecin doit euh, dire, décider si l'état de santé est compatible avec la détention provisoire et il y a effectivement, vous avez raison de le rappeler euh, éventuellement est-ce que c'est compatible avec la garde à vue c'est deux choses distinctes oui, euh, mm -hmm. le, les coercitions de la garde à vue ne sont pas celles de la mais détention sûr. provisoire et rappelons-nous qu'au tout début la garde à vue n'avait pas commencé immédiatement après l'accident parce qu'effectivement les médecins avaient dit c'est ah ce compatible. Aussi. oui oui non, mais bien sûr, mm -hmm. mais alors maintenant ça a été déclaré compatible avec la garde à vue mais la détention c'est autre chose c'est bien plus compliqué que détention. la garde à vue. Donc, ce n'est pas parce que c'est compatible avec la garde à vue que ça l'est éventuellement avec la détention. Et j'ajouterais même que ça peut évoluer. Ce qui est vrai à l'instant T, elle n'est pas forcément une semaine plus tard, un mois plus mm -hmm. tard, etc. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Monsieur Bastier, vous qui êtes policier, le régime de la garde à vue, ça, ça a quoi de différent que d'être hospitalisé euh, dans un service d'addictologie On vous sort de là On vous met dans un autre hôpital Dans une structure médicale
12: La garde à vue peut avoir lieu bien, sur, le, sur les lieux où il est actuellement hospitalisé mm -hmm pour beaucoup plus de praticité et de confort, peut-être aussi pour les enquêteurs, mais également pour la personne gardée à vue, c'est souvent fait pris dans, dans un service de police. Là, si pour X raisons, sur cette troisième affaire, une garde à vue devait être prise, les... toujours sous le contrôle du procureur de la République, il ne mm -hmm. faut jamais perdre ça. Les officiers de police judiciaire ne travaillent pas comme ça de, de leur propre chef, mais surtout sur un dossier aussi sensible. Ils mm -hmm. peuvent se déplacer sur place, placer M. Monsieur, Monsieur Palma en garde à vue, mais à ce moment-là, comme vous voulez me dire, Maître, effectivement, il y aura un médecin immédiatement pour, pour établir la, la compatibilité de son état de santé avec, avec. les mesures qui vont aller avec. Parce qu'il y aura, c'était pour votre, revenir à votre première mmh. question, il y aura vraiment une privation de liberté. La garde, la garde à vue, c'est quand même. Une, une, une privation d'une liberté fondamentale, une liberté publique, c'est d'aller et venir. Mmh. On vous dit vous restez là, vous restez à la disposition
2: des enquêteurs. Et,
12: des enquêteurs. Et mmh. on a des questions à vous poser sur les 24 prochaines heures et éventuellement renouvelable. Renouvelable. Comme encore ça 24 a été
2: heures. le cas. Voilà. Maître Slama, effectivement, c'est un, un cas de figure envisageable en fonction de la décision de vendredi de la cour d'appel. Là, les avocats ont rencontré Pierre Palmade à l'hôpital. Euh, C'est l'occasion de faire le point sur un système de défense De, de l'entendre, qu'est-ce qui se passe dans ces bah, cas-là entre un client et son avocat
8: alors bien sûr que je ne sais de pas. De manière parce que, théorique, euh, voilà, c'est pour bon ça que je vais dire de manière théorique. Voilà, de manière mais théorique. On, on voit quand même ces derniers jours à quel point euh, la chose judiciaire parfois est mal comprise. Euh, donc il y a d'abord un travail de pédagogie. Les avocats peut-être expliquent euh, à l'individu euh, qu'est-ce qu'une chambre d'instruction, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi il y a trois magistrats, il y en a pas qu'un, euh, quelles sont les décisions qui peuvent être prises. Euh, voilà. Donc il s'agit de se faire aussi l'interprète de la langue judiciaire euh, qui parfois est complexe, et pas évidente à saisir. Euh, si jamais il est privé euh, de toute euh, de toute source de médias, bah peut-être aussi que c'est l'occasion euh, de le prévenir de ce qui peut se passer euh, euh, à côté. Euh, et bien sûr qu'il y a aussi un rôle, surtout s'il ne peut pas avoir d'autres personnes, bah oui, de, de, de l'accompagner, d'essayer de lui expliquer euh, le plus de choses et de répondre à, à l'ensemble de ses questions. C'est-à-dire
2: que là, ces avocats, on peut lui dire « voilà il y a deux dénonciations qui vous concernent, euh, oui. qu'est-ce que vous avez à vous dire pour votre défense ?» Alors,
8: sachant que sur <rire> ces deux dossiers stupéfiants et les dénonciations, les avocats n'ont pas accès au dossier, mais... Oui, mais, ils sont euh, mais... Ils regardent
2: les, les oui Oui,
8: bien sûr. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis... Je peux me tromper, mais je pense que pour l'instant oui. les, les efforts et la concentration se dirigent vers l'audience de ce vendredi qui est fondamentale. Et j'ajoute que les avocats, maintenant qu'il a été mis en examen, ont accès au dossier. Euh, donc ils ont sans doute beaucoup d'informations et mm -hmm. donc euh, peut-être que en ayant accès oui. au dossier, ils lui expliquent un certain nombre de choses sur les circonstances. Peut-être leur renseigne t il euh, mm -hmm. sur l'état de santé euh, des victimes. On se rappelle que lorsqu'il y a eu le communiqué de la sœur, il disait que c'était une de ses grandes préoccupations euh, et que tout ces, toutes ses pensées étaient pour elle et qu'il priait pour elle. Euh, donc peut-être aussi qu'il qu s'intéresse à ça et que euh, les avocats se font aussi le relais de l'état de santé des victimes, mm -hmm. qui peut prier. Il le, le fait, les avocats le
1: prépare dit. à, 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 à l'événement de vendredi, quoi, pour essayer d'expliquer de, de, de comment si, si ça se si passe. Il, est est il, il, va... il, aura, il aura très simplement sur... la parole. Alors, la question sûr. est ce qu'il qu peut être extrait Oui. Alors, Et, normalement, est dans... il
8: l'est. Il peut faire le choix de ne pas l'être, oui. notamment pour des raisons éventuelles de santé. Mais en général, euh, on oui. préfère toujours que nos clients soient extraits parce qu'ils peuvent oui. directement oui. s'expliquer oui. devant les magistrats. Surtout s'il n'est pas en de santé. bien sûr. Et ils ont la parole en général à la fin, donc après les débats, après l'érégation de l'avocat général qui, du coup, va recueillir en premier, puisque c'est lui qui fait appel, c'est celui qui fait appel, qui requiert en premier, euh, ensuite plaidoirie de l'avocat, et éventuellement, bien sûr, dernier mot à, à, à la personne mise en examen.
2: On fait une toute petite pause au temps du rappel des titres de l'actualité. Il est 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, dans Punchline, avec Adrien Spiteri.
3: Joe Biden en Pologne ce mardi, après Kiev hier, le président américain est à Varsovie aujourd'hui. Il a rencontré le président Andrzej Duda et prononcé un discours. Il assure, je cite, que l'OTAN est plus forte que jamais. Il a également réaffirmé le soutien des états unis à l'Ukraine. Nicolas Zepeda change d'avocat. Conséquent, son procès en appel est reporté à jeudi. Ce Chilien est jugé pour la mort en 2016 de son ex-petite amie japonaise Narumi Kurosaki. L'an dernier, il avait été condamné en première instance à 28 ans de prison pour assassinat. Et puis les rappels de vaccins du Covid-19 sont utiles. Problème, leur effet diminue rapidement. Résultat d'une étude française réalisée sous l'égide de l'assurance maladie et de l'agence nationale de sécurité du médicament. Au bout de six mois, il y a peu de différence entre les personnes vaccinées et non vaccinées.
2: Il est 18h30, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews au sur 1, avec nos invités policiers, avocats, médecins. Nous allons revenir sur cette affaire Pierre Palmade, revenir sur la décision éventuelle de la cour d'appel vendredi qui on le sait, le parquet a fait appel de la non mise en détention de Pierre Palmade. A tout de suite 18h35, on se retrouve en direct dans punchline sur CNews et sur Europe 1, euh, on évoque l'affaire Pierre Palmade. Le parquet de Melun a fait appel. Trois magistrats vont examiner vendredi à nouveau les faits pour décider de le mettre ou non en détention, en détention, explication d'Amoré Bucco. Le parquet de Melun n'a pas dit son dernier mot. Il réclame la détention provisoire de Pierre Palmade. À
8: 9h vendredi, la chambre d'instruction de Paris examinera cette demande. Actuellement assigné à résidence à l'hôpital avec bracelet électronique, Pierre Palmade pourrait assister à l'audience. Une présence souhaitable selon l'avocat Jérémy calfon Il peut être présent dans la mesure du possible puisqu'apparemment il est hospitalisé. Donc Je ne sais pas si
2: son état de santé lui permettra d'être présent. Mais il peut être présent et dans une certaine mesure il le doit puisque ça montrera à la cour que Pierre Palmade répondra à toutes les convocations qui lui seront faites par lui.
8: L'audience pourrait être publique ou se faire dans le secret du huis clos. La défense d'une part, le parquet d'une autre, feront valoir leurs arguments face à la chambre de l'instruction. Il appartiendra aux trois juges présents de prendre une décision, rappelle Jérémy Kelfon.
2: La sévérité des chambres de l'instruction va varier en fonction des différentes cours d'appel. Euh, elles ont tendance à confirmer les ordonnances euh, des juges d'instruction ou des juges des libertés et de la détention, mais il y a toujours un risque d'infirmation, notamment lorsque ces ordonnances sont favorables aux mises en examen.
8: La décision devrait être connue rapidement, dès vendredi ou dans les jours qui suivent. En attendant, Pierre Palmade reste étroitement surveillé.
2: C'est-à-dire, maître Dylan Slama, que Pierre Palmade pourrait comparaître devant la cour d'appel vendredi matin
8: oui, bien sûr. En fait, au mm -hmm. moment où la déclaration d'appel est faite, lorsque c'est l'avocat qui l'a fait, il peut demander la comparaison personnelle ou ne pas la demander. Euh, lorsque c'est le parquet qui l'a fait, comme c'est le cas présentement, bien sûr, il peut tout à fait comparaître. Comme ça, il s'explique devant les magistrats, les trois magistrats, effectivement, qui vont devoir se pencher sur le dossier pour décider si, oui ou non, l'ordonnance mm -hmm. qui a été prise par le juge des libertés et de la détention était pertinente. Donc, ils peuvent soit la confirmer, soit l'infirmer.
2: D'accord. Et ça, c'est une décision qui est prise, j'imagine, en concertation avec les médecins euh, les avocats et les médecins euh, docteur Davido euh, vous êtes addict de l'aune on ne peut pas laisser un, un patient aller euh, comparaître devant une cour d'appel sans l'aval des médecins qui le suivent
13: c'est une situation trop compliquée pour que je puisse donner mon, mon, mon avis sur la, sur la question euh, en général ce que je vous ai dit la, la, la justice ne, 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 ne s'implique pas dans ce genre de prise en charge dans les addictions mmh. même s'il y a souvent des répercussions à cause de la prise de produits euh, donc euh, là, je pense que ça, ça me dépasse au niveau de la, de la réponse à la question. Je pense que de toute façon, il faut qu'il euh euh, que la personne soit en capacité de pouvoir comparaître, donc de toute manière, médicalement en parlant. Mm -hmm. Donc, oui, mm -hmm. il y aura toujours besoin d'un avis médical, mais je ne sais pas si cet avis médical va, mm -hmm. être, euh, va relever de l'équipe de Paul Brousse, en l'occurrence, mm -hmm. ou d'un médecin extérieur qui a été euh, saisi par la justice.
2: D'accord. Un médecin indépendant plutôt, qui serait voilà, un expert. C'est cette voilà. question-là
13: que,
8: que je, pose.
2: Alors, Alors, maître je
8: Je précise juste une chose de plus en plus, euh, dans ce type d'affaires et devant la chambre d'instruction, on a recours à la visioconférence. Ça veut dire que de plus en plus, euh, pour être clair, en fait, il s'agit souvent d'éviter d'extraire, parce que c'est très compliqué, hein, d'extraire de maisons d'arrêt, parfois mm -hmm. maisons d'arrêt euh, de province. La personne peut être détenue à Orléans ou même dans le sud de la France et euh, mm -hmm. son tribunal euh, se situe à Paris. Donc, c'est très compliqué. Donc, de plus en plus, on a, on a recours à la visioconférence, euh, ce que très souvent, moi, en tant qu'avocat, je déplore un petit peu parce que ça, ça enlève quand même le contact et je trouve que ça déshumanise un petit peu la justice. Mais dans certains cas, ça peut être utile et pertinent euh, d'avoir recours oui, oui, si, à la visioconférence. Je, 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 je peux pas mettre que les avocats
1: quand même s'ils veulent que Pierre Palmade vienne, ils vont quand même demander l'avis aux médecins, en disant, est-ce qu'on est qu peut le faire sortir Enfin, parce que, il est quand même en soin. Donc, mmh, euh, si effectivement les médecins de Paul Brousse disent non, sincèrement, on vous déconseille oui. complètement. Mmh. Ça, c'est les avocats qui peuvent dire... On voulait faire venir notre client, mais les médecins nous ont conseillé de pas le faire. Oui, cas, une au stratégie au de défense. Auquel cas, euh... cas la visioconférence,
13: euh, voilà, euh, pourrait pour être règle euh, ça pas même. Ou ou pas pas ça La
2: vidéo, vous confirmez
13: Bah oui, non, tout à fait. Par contre, ça nous arrive très bien de déconseiller à tel patient d'aller à tel rendez-vous euh, parce que euh, il n'est pas en santé pour. Hein, mais mm. euh, ça s'arrêtera là, je pense. Et je pense qu'ils se mêleront pas pour autant de la prise en charge judiciaire. Ils diront juste, il ne peut pas aller au rendez-vous. C'est plutôt mm. ça l'idée.
2: Vous êtes addictologue. Je le disais, là, on est sur un cas où il y a des multiples multiples addictions. Est-ce que euh, l'addiction euh, euh, au stupéfiants peut mener à une addiction euh, au, au sexe et une addiction à la pédopornographie
13: Alors. Tout, tout est possible. Euh, comme je le dis souvent, une addiction peut amener à une autre addiction. Euh, ça fait partie des comorbidités, les co-addictions. On a beaucoup parlé des comorbidités avec le Covid. Bah, C'est exactement pareil en addictologie et en psychiatrie. Souvent, vous avez des... quand vous avez une addiction, vous êtes à risque d'avoir des comorbidités et psychiatriques et addictologiques. Parfois, elles sont déjà présentes. Parfois, elles sont effectivement secondaires à une addiction. Euh, bien entendu, il y a des euh, substances qui euh, désignent plus facilement euh, les patients et qui les désignent de manière euh, comportementale et qui peuvent euh, plus impacter sur l'aspect euh, comportemental. Mm -hmm. Les addictions, euh, vous me parlez d'addictions euh, sexuelles, mm -hmm. ce sont des addictions qui ne sont pas euh, internationalement euh, reconnues dans les classifications. Euh, néanmoins, euh, elles sont à l'étude. Euh, elles ont failli d'ailleurs intégrer notre système de classification internationale il y a quelques années ça changerait quoi en fait si bah, ça pas intégrer... grand chose en okay, réalité okay. parce que nous on parle d'addiction entre nous on parle d'addiction euh, mmh. sexuelle ça existe euh, pourquoi ça existe parce qu'on a les mêmes signes euh, que lors de la prise de produit euh, souvent on a parfois l'euphorie lors du comportement répété mmh. l'exaltation et au contraire dès qu'on est en manque de ce comportement on a des phases dites de sevrage exactement pareil la tension interne euh, les troubles du sommeil, euh, l'envie à tout prix de répéter ce comportement. Quelqu'un qui a envie de fumer, il n'a pas seulement envie d'avoir sa dose de cigarette, il a envie aussi du, du comportement. Donc bien sûr que ça peut arriver. Et pour répondre à votre question, est-ce que ça peut aussi amener à la pédopornographie ou, 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 ou pas bah, À la pédopornographie, clairement, ça ne savait pas du tout à partie des classifications en mmh. addictologie, ça fait pas partie des addictions. Euh, pour cela, on a même des, un terme, hein, ça s'appelle un trouble paraphilique, c'est euh, en dehors du champ de la, de la psychiatrie et, et de l'addictologie. Euh, et ça n'empêche pas que les sujets qui peuvent en arriver à la pédophilie peuvent souffrir au préalable d'addictions sexuelles et que c'est un moyen mmh. d'assouvir, entre guillemets, leur, leur pulsion. Mais je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément, d'ailleurs, mmh. euh, Monsieur Palma, addict sexuel, et c'est pas pour ça qu'on pourrait poser un diagnostic d'une addiction plutôt qu'une qu autre. Donc c'est pas impossible. Il euh, y a pas d'ailleurs il n'y a pas de traitement médicamenteux pour les addictions comportementales en, en règle générale. Et euh, par contre, pour la pédophilie, qui encore une fois n'est pas une addiction, on peut proposer... Euh, c'est plutôt les endocrinologues, donc vous voyez rien mmh. à voir. Ils proposent des traitements pour la castration chimique, par
2: exemple. C'est un, un crime, euh, évidemment, euh, monsieur le policier, euh, monsieur Bastière.
13: Bien, bien entendu,
12: mmh. hein, c'est totalement criminel. Selon le, le degré, la consultation, la, la commission, la commission d'un mmh. viol ou, ou, ou de pédophilie. Mmh. Oui, oui, là, on est sur des, sur des faits, et comme vient de le dire le, le docteur ça
8: sort du, du champ de l'entendement même. Mmh. Voilà.
2: Un dernier ouais. mot là-dessus, euh, Maître du, Slama, pardon. Non,
8: mais alors, très rapidement, et en plus je ne veux pas ouvrir une porte, mais c'est vrai que euh, le fait de consulter ou de passer à l'acte est un crime, et voilà. mmh. mais le fait d'avoir des désirs... Euh, moi, je trouve ça scandaleux et un peu dégoûtant totalement, mais mmh. le fait d'avoir des désirs n'est ni un délit ni un crime, et en Allemagne, fort de ce constat ils prennent ces, ces désirs euh, qu'on peut qualifier de, de, de déviants euh, ils les prennent en charge, ils créent mmh. des systèmes euh, mmh. justement pour qu'ils puissent essayer de, de trouver des moyens de réguler euh, ces désirs dont eux-mêmes ne veulent pas, mais qui existent et en France, euh, l'aspect préventif, c'est très dur d'en parler, euh, parce qu'on peut vite mmh. avoir l'air d'être complice, ou de tolérer, ou de cautionner ce genre de, non pas de pratique, mais de désirs. Je, je distingue bien les deux, mmh. et donc en Allemagne, je trouve qu'ils sont plus avancés que nous, parce ils arrivent à mettre en avant ce, ce volet préventif, alors que nous, en France, on a encore beaucoup de mal à mmh. en parler et à distinguer désir et pratique. Juste rebondir
13: juste mmh. sur ce que vous, vous dites, vous avez un peu dit finalement la différence entre... Vous avez bien parlé de conduite sexuelle déviante. Mmh. Elle est là, la différence entre addiction, qu'elle soit sexuelle ou autre. Il n'y a pas de déviance, alors que dans la pédophilie ou autre conduite paraphilique, Là, les déviantes, mmh. effectivement, il n'y a pas de travail de prévention qui est fait euh, de ce côté-là.
2: Euh, J'aimerais qu'on revienne au, au volet de, euh, des stupéfiants, euh, de la consommation euh, des stupéfiants et des, des réseaux qui amènent la drogue, euh, et notamment à Pierre Palman. Là, l'enquête se poursuit. Euh, Monsieur Bastière, vous qui êtes euh, policier, c'est la gendarmerie, pour le coup, qui est en charge euh, de ce dossier-là. Euh, comment est-ce qu'ils procèdent, euh, vos, vos collègues
12: Très classiquement, rien que des auditions et des exploitations encore de téléphones portables. Et... On... Il y a eu une perquisition qui a été concomitante à l'accident ou très très proche de l'accident, la découverte de produits. Et puis après, on entend les participants. Alors potentiellement, on n'a que des usagers pour l'instant. Monsieur Palma, on parle d'addictologie, n'est peut-être qu'un usager. Il a déjà été poursuivi ces dernières années pour des faits d'usage et dans des trafics où il a été très très peu inquiété. Parce qu'il n'est qu'usager. On mmh. revient sur, euh, sur des pathologies. L'usager est considéré beaucoup comme. Même s'il est délinquant, l'usager est toujours un délinquant. Même s'il y a des nouveaux dispositifs que sont l'amende forfaitaire délictuelle. avec. Euh,
2: Qui se, se système, monte à combien À 200
12: euros. 200 euros. 200 euros 150
2: puis, si vous payez tout de suite Voilà,
12: c'est le système d'un feu rouge. Si hein. vous mmh. payez plus vite, vous, si vous payez en retard, ça sera plus cher elle sera majorée. Voilà, mais c'est toujours un délit, hein, puni d'un an de prison et 3, 3 750 euros d'amende. Donc l'usager peut être. Un usager peut être placé en garde à vue. Un, un simple usager de stupéfiants Donc pour l'instant, je pense que les gendarmes mènent leur, leur enquête très classiquement, en ayant entendu les, les participants certainement à cette soirée, au vu des produits qui ont dû être saisis lors de la perquisition. On a parlé de Chemsec, donc on, mm -hmm. on est peut-être sur des, sur des drogues de synthèse, cocaïne, mm -hmm. multiples produits. De toute mm -hmm. façon, on parle de trafic de stupéfiants, ce pas spécialement d'un produit en soi. Et après,
1: ce qui nous trouve depuis le début, c'est la présence de, de ces deux individus dans la voiture, dont un en particulier qui, aurait été, qui a été condamné dix euh, jours avant pour trafic de stupéfiants avec interdiction de voir euh, Pierre Palman. Oui. Il pouvait faire appel, donc le, le jugement n'était pas exécutoire tout de suite, d'accord mais là, on, 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 enfin, je pense qu'effectivement, les gendarmes peut, enfin, vont aussi regarder si ce n'est pas lui qui est redevenu de nouveau dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Et là, il y aurait presque récidive. Parce que si effectivement, il est de nouveau impliqué dans un trafic impliquant Pierre Palmade, alors, et la vraie question qui était posée, c'est... Bon, ils ont été dit, en liberté pour l'affaire d'accident, on peut comprendre mmh. pourquoi, mais voilà, donc c'est vrai que ça a troublé beaucoup sur euh, la manière dont, dont tout ça mmh. Après, il faut mmh. que les gendarmes fassent leur enquête, on
2: comprend mmh. bien, mais
12: on, on, aura, on aura très probablement des rebondissements, je veux ouais, dire, je dans l'affaire de, de trafic de stupéfiants, avec mmh. des gardes à vue qui seront prises prochainement, parce que je pense qu'on on a basculé sur une enquête préliminaire, hein, mmh. même si on a eu de la découverte en flagrant délit, mais l'enquête le, le, préliminaire peut se poursuivre et prendre des gardes à vue contre, ben, je vous dis, les participants, peut-être les, les individus à sûr. bord, peut-être ceux qui étaient mmh. déjà impliqués dans une autre affaire. Avec Pierre Palmade, on n'en est qu'au début, là, je pense aussi.
2: Et à la lumière sombre de cette affaire, mmh. les, les contrôles routiers pour dépister les stupéfiants se, se multiplient sur les routes. C'est peut-être le seul aspect positif de cette horrible affaire. Euh, notre envoyé spécial, notre correspondant à Bordeaux, Antoine Estelle, avec Jérôme Rampenoux, ont suivi une, une patrouille de gendarmerie autoroutière en Gironde. Re Écoutez ce reportage.
6: C'est l'une des priorités actuellement sur les contrôles de gendarmerie. La recherche de stupéfiants consommés ou bien transportés, le test salivaire, est aussi simple d'utilisation qu'un alcotest classique. Le gendarme Florent Chevalier réalise ses tests sur un air de repos, de L'autoroute à 89.
3: Il mettez le bout là avec le petit liseré rose, dès qu'il devient bien,
12: c'est qu'il y a assez de salive dessus. En fait, c'est surtout pour avoir un maximum de salive, pas trop non plus. Et sur le bout de la langue, c'est parce que les, les, les protéines responsables de la, de la fixation du THC en fait se trouvent surtout sur le bout de la langue.
6: Nous, ça nous permet d'avoir vraiment un, un, un résultat le plus, le plus exact possible. Quoi. Pour les automobilistes, la prise de stupéfiants est considérée comme aussi dangereuse que la consommation d'alcool.
3: Des gens ils s'en fous, quand ils fument, ils fument ou ils tapent de la coque, ils font des accidents de fou, ils tuent des gens. C'est comme c'est de la drogue en gros, c'est comme euh, de l'alcool.
2: Moi je suis surtout peur de ceux qui boivent l'alcool.
6: L'adjudant de gendarmerie Vasseur constate qu'il n'y a pas de profil type. La prise de drogue touche toutes sortes d'automobilistes.
9: Tout le monde est amené à pouvoir consommer des produits stupéfiants. C'est tellement facile de s'en procurer maintenant. On a aussi bien la, la classe moyenne hein, qui consomme euh, lors de festivités, ce qu'ils appellent E-festivités. Hein. Et puis on a même des personnes d'un âge assez, assez avancé hein, qui ont pu consommer en étant plus jeunes et qui ont poursuivi la consommation.
6: En France, la conduite sous l'emprise de la drogue est un fléau. D'après la sécurité routière, plus de 700 personnes meurent chaque année dans les accidents de la route liés aux stupéfiants. C'est plus de 20% de la mortalité sur les routes.
2: Euh, docteur Davido, euh... Tout profil, effectivement, pour les consommateurs de stupéfiants, vous confirmez
6: tout pro, Pardon, tout profil Tout
2: profil, n'importe qui, bah. euh, quel que soit l'âge, la catégorie socio-professionnelle, la localisation Non, non.
13: effectivement, ça, bah, ça dépend des, des, des substances. Euh, même parmi les substances, vous avez plusieurs euh, profils euh, en fonction de la façon dont vous prenez la substance. Je vais vous donner l'exemple de la cocaïne, parce qu'on parle beaucoup de cocaïne. Mmh. Euh, la forme inhalée, fumée, hein, le, le crack en général qui est fumé, bah, ce sera plutôt les populations euh, les plus euh, démunies euh, qui mmh. ont moins d'argent en ce qui est sniffé, euh, la poudre blanche, hein, qu qu qu'on connaît bien.
2: Il y a une différence de quoi De qualité De
13: qualité et de coût. Euh, du coup. De coup. Donc, euh, ce sera aussi, vous pouvez ramasser les mmh. bouts de crack qui sont par terre. Donc, c'est plus facile, on va dire, de reconsommer derrière. Mmh. Donc, ce sera ces populations, effectivement, qui consomment plus du, du crack. Pour l'alcool, c'est exactement pareil. Vous aurez les plus démunis qui vont acheter des bières parce que ça coûte pas cher. Au contraire, les plus riches qui vont consommer des alcools qui ont un certain coût, comme le comme le whisky. Donc, euh, oui, ça touche clairement toutes les catégories euh, socioprofessionnelles et euh, pareil au niveau des euh, sexes ratios que ce soit les hommes ou les femmes bah euh, par exemple euh, on a beaucoup parlé de chemsex hein, de comportement sexuel répétés avec prise de de, de substances euh, qui peut entraîner une addiction et eh bien ça ça touche plutôt euh, la, la communauté homo homosexuelle hein, comme ça a été très souvent dit donc euh, vous voyez effectivement en fonction du, du produit mmh. et de la substance, il y a telle ou telle communauté qui est touchée.
2: Yann Bastière, vous êtes policier. On apprend euh, depuis le parquet de Paris qu'un second individu donc, a été entendu euh, aujourd'hui à, à, à Bordeaux par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs. Il a remis du matériel vidéo aux enquêteurs. Ce matériel est en cours d'exploitation. C'est-à-dire que là, ils sont en train de visionner, euh, les enquêteurs, euh, ces documents pour vérifier ce qui se passe sur les, les images.
12: Ben, très certainement, on parlait de preuves tout à l'heure, mais c'en est une, puisqu'il il, il avance, il avance certaines allégations. Euh, il a un support, mm -hmm. et on va regarder, on disait tout à l'heure, acheter un ami qui connaît, qui, ça commence, il va falloir que les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs de la DRPJ de, de Paris éclaircissent ça, et bien sûr que l'exploitation Et ben, expliquez-nous comment, comment vous avez obtenu ça, pourquoi, comment, et puis eh peut-être qu'on aura des, des images de... Pierre Palmade en train de visionner des images à caractère pédopornographique. Voilà, le téléphone, le téléphone qui est aujourd'hui la pièce centrale des allégations de ce deuxième individu vont bien sûr être exploités et certainement en temps réel.
2: C'est
1: terrible. on tombe dans le sordide de l'abject. Donc effectivement, s'il y a des images qui circulent, je pense que les choses vont aller vraiment très vite et c'est tout à fait normal. Et, mais par rapport à la prise de, 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 de stupéfiants, il euh, ne faut pas oublier non plus qu'il y a beaucoup de refus d'obtempérer actuellement lors des contrôles de police par des gens justement qui sont sous le coup de la colle, mm -hmm. et qui ne veulent pas être contrôlés. Et comme ils sont désinhibés avec la prise de stupéfiants... Bah, ils ils ne il, il respectent même plus les barrages de police donc on arrive à des situations qui sont mmh, mmh. Alors, il y a plus il faut renforcer les contrôles, il faut lutter contre les trafics de drogue, il faut faire de la prévention pour éviter que les gens tombent dedans et aujourd'hui là on, est,
13: oui, on est, est on est tout ça qu'il
1: faut faire. Oui, faut, et comme on ne le fait pas, on fait beaucoup de répression euh, on est un peu submergé par la vague. Et donc là, je pense moi je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, je pense qu'il est grand temps que le ministre de la santé et le ministre de la justice disent OK. C'est un fléau. Jusqu'à présent, on n'a pas été au top de ce qu'il faudrait mmh. faire. Et donc, il faut vraiment qu'on change de
13: stratégie. Vous faire
2: plus de prévention, docteur Davidot
13: bah Oui, et j'ai même envie de dire, là, ce que j'entends, j'ai entendu parler des contrôles salivaires, pour mmh. le, notamment pour le cannabis. cannabis. Bon, ça ne va pas être la panacée, hein, mais mmh. bon, après, c'est histoire de dire, je pense, on a fait quelque chose. Mmh. Euh, parce qu'en plus, le cannabis, c est, c est très, fin, ça, ça peut être détecté trois semaines après la prise de, de cannabis dans les, dans les urines. Euh, donc déjà euh, je trouve que contrôler quelqu'un mm -hmm. trois semaines après déjà ça pourrait être potentiellement positif mais là les tests qui sont proposés c'est des tests salivaires qui sont pas du tout sensibles euh, qui peuvent entraîner des faux positifs qui euh, rapidement d'ailleurs peuvent euh, euh, dépister euh, de manière enfin euh, des faux positifs du coup voilà donc, est, qui est anormalement une présence ou non de, de produits euh, donc clairement c'est à la
2: panacée. Vous voulez rajouter quelque chose, Maître Slamas Oui, c'est vrai que c'est un, faire un faire problème qu'on
13: ne sait pas par quel bout prendre depuis, euh, j'allais
8: dire des années, mais, mais des, des, des décennies, fait. ça fait la répression ça fait 30 ans, 40 ans qu'on dit et puis il faut dire la vérité ça, ça ne fonctionne pas et c'est vrai qu'on s'en prend beaucoup aux trafiquants mais dès qu'il y en a un qui va en prison même avec une peine très lourde c'est pas la question de la sévérité même avec une peine très lourde il euh, y en a parfois 10 autres qui prennent la place euh, s'agissant de la question si on redescend d'un échelon des usagers euh, c'est pareil aujourd'hui il faut le savoir et les usagers ne sont pas sanctionnés très souvent ils sont convoqués euh, on sait qu'ils sont usagers ils sont pas toujours poursuivis ils sont pas toujours euh, condamnés c'est même assez rare euh, et c'est vrai que le volet à mon avis qui n'est pas mis en place c'est la prévention euh, si on clair. reprend euh, euh, si vous voulez la prévention routière par exemple on connaît tous ça, on connaît tous le capitaine de soirée. on connaît tous Boire ou Conduire. Euh, S'agissant de stupéfiants, on a l'impression que comme c'est interdit, c'est suffisamment dissuasif. Mais bon, euh, si vous voulez, une dissuasion euh, répressive, euh, lorsque la répression pour les gros ne marche pas et que pour les petits, euh, elle n'existe même pas, bah, la répression est l'interdiction légale. Évidemment, ça ne suffit pas. Donc, il faut se tourner du, du côté de la prévention. Et notamment, j'ajouterais au ministère de la Santé et de la Justice, moi, j'ajouterais même le ministère de l'Éducation. Bien sûr. Sébastien sûr.
2: Bien sûr. Bien sûr. Ferjou, un petit mot
11: non mais effectivement il y a cette difficulté sur la prévention tout simplement parce que ça pourrait paraître encourager ou en tout cas acter de fait euh, des comportements euh, sociaux mais je pense que de toute façon ça existe donc il faut le prendre en compte, ça a quand même marché sur l'alcool il y a moins de gens en état d'alcoolémie aujourd'hui, en tout cas contrôlés en état d'alcoolémie que ce qu'on connaissait euh, il y a un certain nombre d'années mais surtout sur cette enquête-là, moi je pense que ce qui est important c'est qu'elle soit menée avec la plus grande pédagogie, la plus grande clarté possible parce qu'il se trouve, et on est une société où le doute existe beaucoup qu'elle entre regarder pornogra... enfin, pédopornographie, euh, statut particulier des élites ou de, euh, consommation de drogue ou les soupçons qui ont été euh, posés sur le fait que l'enquête pourrait être menée de manière plus favorable ou moins sévère pour Pierre, Pierre Palman, ce qui est absolument pas le cas. Mais... Tout ça entre en résonance avec beaucoup de préoccupations de gens qui ne croient plus en la parole publique. Mm -hmm. Vous savez que les accusations de pédophilie, de pédophilie des élites, regardez, même mm -hmm. Vladimir Poutine en parlait encore dans son discours aujourd'hui. Mm -hmm. Et ça n'est pas un hasard s'il le fait, parce mm -hmm. qu'il sait que ça trouve un écho chez des gens qui doutent des démocraties occidentales. Donc c'est pour ça que cette affaire est raison. effectivement glauquissime. Mais il faut qu'elle soit menée avec la plus grande clarté pour mm -hmm. éviter justement qu'on entretienne
2: ces en, doutes-là. Euh, monsieur Bastière euh le mot la... de la fin
12: oui, euh, oui oui la prévention bien sûr et parmi tout cela la prévention ben les policiers et les gendarmes hein. nous avons mm -hmm. des FRAD, des formateurs relais anti chez mm -hmm. les gendarmes et les policiers euh, policiers euh, mm -hmm. les PFAD, pardon policiers mm -hmm. formateurs anti j'accroche alors que j'en suis un mm -hmm. euh, pour aller dans les pour, pour aller dans les écoles il y a ça et mm -hmm. je veux juste rappeler que c'est peut-être un petit signal j'ai participé et le CESE vient de produire un rapport conseil euh, école, économique et social économique. Et, Voilà, tout oui, à bien fait bien, euh, et on a vu ces dernières années, ou cette, euh, en 2022, une inflexion de l'usage de cannabis. Mmh. Alors que depuis ces 30 dernières années, ça montait. C'est peut-être juste un signal.
2: Mais c'est à prendre en compte, sens compte et, que et à prendre au sérieux. Arrive. Bien sûr. C'est à voir. Merci beaucoup à tous les cinq d'avoir participé à Punchline. Dans un instant, Christine Kelly et ses invités sur CNews pour Face à l'Info. Et Europe 1, soir sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.